0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este lunes 11 de enero y arrancamos así en Radio UNAM, Primer Movimiento. Muy buenos días, queridísima Juana Inés de Esa.
2: Benito Taibo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, aquí, esperando a nuestra compañera y amiga Luisa Iglesias, que está atorada en el tráfico. No, fue
2: al etierro de David Bowie, pero ahí viene, no, no
1: se eh, eh, A ver, arrancamos con esa noticia. Muere a los sí. 69 años de edad de cáncer. David Bowie, el viernes mismo, lo estábamos felicitando por su cumpleaños y uh, la noche de anoche, Uh, muere, muere David Bowie Sí, sí es una gran, enorme pérdida para el rock Y para nuestra educación sentimental, hay que decirlo Además de, de ser, para mi gusto Uno de los mejores actores de esa generación Aunque parezca increíble No,
2: claro, yo el primer recuerdo que tengo de David Bowie Yo dentro de mi ¿De tu falta cabeza? de educación musical eh, ah, Mi primer recuerdo de David Bowie es en la película Laberinto De ah, Jim Henson
1: eh, y, Híjole, y el hombre que cayó a la tierra es. Un, eras muy pequeña, pero yo recuerdo haberla visto en una muestra internacional de cine y quedarme absolutamente sorprendido. Bueno, adiós, jefe David Bowie, desde aquí eh, honramos, eh, honramos este legado. Sí,
3: pues, y el viernes después de que nos fuimos de aquí,
1: querida Juana Inés de Esa, íbamos todos muy contentos a nuestras casas, cuando de repente que recapturan a Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán, en un operativo instrumentado por las Fuerzas de Inteligencia de la Marina en Los Mochis, Sinaloa, en la ciudad de Los Mochis.
2: Sí, eh, lo estábamos platicando fuera del aire, llevaba ya mucho tiempo la gente del, comis del Comisariato Nacional de Seguridad y de la Marina trabajando de manera conjunta para, para reaprender al, a Joaquín Guzmán, el Chapo, lo estábamos platicando fuera del aire, Benito, que la nota es que seguimos en un país donde el, el Chapo puede existir todavía, puede haber otro Chapo que, que surja mañana, que, que esta reaprensión no, no cambia nada en términos de seguridad, no cambia mayor cosa, pues, digo, que, 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 que bueno que hubo una serie de personas a quienes le salió bien el operativo, qué bueno que que, que sirvieron esos recursos, que hicieron su trabajo, que estaba bien, pero el país que, que prohijó al, al Chapo sigue ahí, sigue seguimos en una situación de desigualdad, seguimos en una situación donde las instituciones no, no valen, impunidad. seguimos en un, en un país con impunidad, sin estado de derecho, con un montón de problemas, entonces, bueno, pues, eh, la, la noticia es... Puedes resurgir el Chapo mañana o las operaciones del Chapo pueden seguir sin, su marcha sin, sin problema. Entonces, bueno,
1: ya está de nuevo en el penal del que se escapó, en uh -huh. el penal del altiplano. Y en este momento se están llevando a cabo todos esos trámites para su posible extradición a los Estados Unidos. Hay que recordar que el, el tema de la extradición es importantísimo en muchos sentidos porque fue así Cómo se desmanteló de alguna otra manera las organizaciones criminales de narcotraficantes en Colombia ante la enorme amenaza de la extradición los, colombia los narcotraficantes colombianos decían que preferían morir en, en Colombia que ser extraditados a los Estados Unidos y eso habla también de impunidad, por supuesto uh, hay un pánico enorme a, a las extradiciones por motivos que bueno todos conocemos ¿no? porque ahí sí Está difícil hacer un agujero en la cárcel federal de Folsom y salir a, a la playita de no sé dónde. Bueno, uh, no Vamos sé. viendo cómo sigue esto. Vamos viendo cómo sigue y por supuesto en algún momento tocaremos el tema de esta entrevista concedida a Sean Penn por la y la intermediación de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán realizada en octubre que según alguna fuente también eh, fue importante para la recaptura. O sea, parece ser que dio claves para que esto sucediera. Es algo extraño. No no sé vamos que, en ¿Lo perdió
2: la, la vanidad?
1: Pues no ¿La los, frivolidad? Pues puede ser, fíjate. Puede ser. Siempre, ay, siempre suceden este tipo de cosas. A ver, no sé, yo, yo cada, humanos, vez, ¿sí? cada vez que suceden cosas así, yo pienso, el hombre más, uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, uh, que... Que, que no le sirve de nada su dinero ¿estás de acuerdo? que tiene que andar agachado por alcantarillas, bueno, saliendo y en, por túneles y en, esas fachas, Benito, es y en esas fachas con Ariel y sin Ariel, que <risa> Ariel fue el mejor Ariel. meme que yo vi durante la recaptura, sí es un tema, hablaremos de todo ello, hablaremos de ética periodística en algún momento durante la semana de, de de qué significa eso de conseguir, dar una entrevista y no decir nada y además, perdón, pero de un reduccionismo salvaje, una de las primeras Textos que yo leí, uh, se veía el Chapo Guzmán diciendo, sí, pues bueno, yo venía de un lugar pobre allí en badiraguato y no había de otra. Perdón, yo creo que sí hay de otra.
2: Tenemos que, a, que hacer que sí y haya de otra. Y las condiciones
1: para que haya de otra, por
2: sí, Tiene que haber de otra necesariamente, pero sí, hablaremos de ello, hablaremos de la frivolización de pronto de estos personajes y de estos hechos. Y, de, pues, sí, pues, y de, la, de la labor de Champagne en el La labor de
1: Champagne, por supuesto. Venga, hoy es eh, lunes de ciencia. Arran... ¿Qué creen? Hay cuatro nuevos elementos en la tabla periódica. Tendremos una conversación con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, que nos contará de estos cuatro nuevos elementos.
2: Exactamente, nuestra nota nacional, que está como todos los lunes a cargo del periodista Salvador Camarena, hablaremos
1: eh, ¿Qué creen?
2: necesariamente de el chapo.
1: En nuestra nota internacional, ¿quién es el clérigo chi y por qué se le atribuye tanto? Estamos hablando de este que, eh, clérigo, ya, eh, si no me acuerdo, Nansri, por el no, cual se... Nimr al Nirm. Ah, nimr. perdón, Nimr. Ah, es que, sí. Son
2: unas combinaciones sí. de consonantes que nirm, se nos complican.
1: Nimr, eh, por el cual aparentemente se, se desencadena eh, todo, todo el, el tema de... Uh, ay,
2: de Arabia Saudita eran.
1: Puede supuesto. haber
2: otros temas, como hablábamos el viernes pasado, pero bueno, vamos a, a ver eh, cómo se está abordando desde este lado. Platicaremos con el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente.
1: En, en la colaboración de la Dirección General de Publicaciones, César Aguilar, su director de vinculación, comunicación y tecnología, habla sobre los libros más vendidos del 2015.
2: En la poesía necesaria vamos a tener a Benito Taibo de nuestra cantera. Va a estar leyendo maravillas. Eh,
1: por supuesto, si alguien tiene por ahí algún, alguna recomendación, la, con gusto. Eh, tendremos la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo con Rolando Cordera, su coordinador, que habla sobre los desafíos y transiciones globales y más allá de Cuernavaca.
2: Y en la mesa del día, ya lo habíamos anunciado... Eh, no solo se enoja el New York Times, ¿qué hacemos con nuestro enojo en 2016? Vamos a conversar con Lorenzo Meyer, él por supuesto ya lo conocen bastante, pero se presenta como profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Venga, son las 7 de la mañana con 12 minutos y es tiempo de nuestro primer corte informativo y para ello está nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Bienvenida, Cindy.
4: Muchas gracias, buenos días Benito, Juan Inés, buenos días a todos. Buenos días, Cindy. Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido la madrugada del pasado viernes en Los Mochis, Sinaloa De acuerdo con un comunicado de la Marina, al atender una denuncia anónima elementos de esa institución se dirigieron a un domicilio de esa ciudad donde fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. En esta acción, un marino resultó herido, cinco agresores fueron abatidos y seis personas más fueron detenidas. La Marina informó que en esta operación fueron asegurados cuatro vehículos, dos de ellos blindados, ocho armas y un tubo lanzacohetes con dos cargas. La noche del viernes, en conferencia de prensa, la Procuradora General de la República, Areli Gómez, explicó que el líder del cártel de Sinaloa pudo evadir este operativo a través del sistema pluvial.
5: En esta operación, persecución, el personal naval siguió por el interior de los túneles y red de drenaje a los dos prófugos, quienes al verse en esa condición de huida abrieron una alcantarilla para salir a una avenida y posteriormente huir en vehículos. Ante la alerta por el robo de los automóviles en las inmediaciones de la zona de operación, efectivos de las Fuerzas Federales implementaron un dispositivo para dar con el paradero de las unidades y detener a los delincuentes. Al ser ubicado uno de los vehículos sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, elementos de las Fuerzas Participantes procedieron a su intercepción y la detención de Guzmán Loera y Gastelum Ávila. Con el objetivo de asegurar a los delincuentes y proteger la integridad de los elementos, estos se trasladaron a un motel cercano para esperar refuerzos. Pocos minutos después, fueron trasladados al aeropuerto de Los Mochis y posteriormente a la Ciudad de México.
4: En un mensaje desde Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la detención de Joaquín Guzmán Loera es producto de la coordinación de inteligencia entre las Fuerzas Armadas.
0: Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho. Un logro resultado de la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
4: Cabe señalar que la recaptura del Chapo ocurre a casi seis meses de su fuga del penal del altiplano a través de un túnel. El jefe del gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, dijo que sabía de la entrevista que hizo Sean Penn a Joaquín, el Chapo Guzmán, pero que no comentó nada por temor a posibles represalias contra el actor. En entrevista para CNN, el funcionario estadounidense comentó que era indignante el alarido del narcotraficante mexicano sobre su imperio de la heroína. Cabe señalar que el pasado sábado la revista Rolling Stone publicó en su portal de internet una entrevista que el narcotraficante ofreció al actor Sean Penn cuando se encontraba prófugo gracias a la intermediación de la actriz Kate del Castillo. La Procuraduría General de la República activó el proceso de extradición en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. La dependencia explicó que se le notificará al líder del cártel de Sinaloa de las dos solicitudes formales que presentó el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante la justicia de ese país. El Chapo Guzmán tiene un plazo de tres días naturales para presentar un escrito en el que argumente que su traslado a Estados Unidos no es posible por encontrarse en una de las excepciones previstas en la ley de extradición. El presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuautemoc Blanco, suspendió la reunión de Cabildo con los regidores del municipio luego de que personas armadas irrumpieran en el edificio. El edil denunció que seguidores del exalcalde Manuel Martínez irrumpieron en el recinto para evitar la reunión de los concejales. Asimismo, detalló que las personas serán denunciadas conforme a derecho. Cabe señalar que el Cabildo no ha sesionado de manera regular por diversas manifestaciones. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó realizar una marcha masiva en Oaxaca el próximo 14 de enero, esto para exigir la liberación de los tres profesores presos en el penal del altiplano, presuntamente por participar en actos vandálicos. A la manifestación están convocados cerca de 83.000 docentes. Se espera que hagan un mitin frente a la sede del Palacio del Gobierno. El presidente de la Comisión para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Encarnación Alfaro, afirmó que a más tardar en la primera semana de febrero quedará aprobada la reforma política por las legislaturas estatales. El diputado local informó que hasta el momento los congresos de Tabasco, Durango, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Coahuila, Jalisco, Puebla y Aguascalientes han avalado la reforma. La minuta señala como plazo el 15 de febrero para que las legislaturas estatales rechacen o acrediten la reforma constitucional. Anula el gobierno capitalino el plan para construir una zona de desarrollo económico y social llamada Ciudad Futura en la delegación Coyoacán. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que no existe proyecto para desarrollarse en dicho predio. Comentó que el plan se politizó y ahora resulta imposible hacerlo. Mancera aseguró que pese al revés a la ciudad futura, su administración cerrará la planta de asfalto ubicada en Coyoacán, pues dijo es contaminante. En Información Internacional, durante sus negociaciones, la coalición independentista juntos por el Sí y los anticapitalistas de la candidatura de Unidad Popular decidieron formar un gobierno en Cataluña sin Artus más como presidente. Se acordó que el presidente de la Generalitat será Carlos Puigdemont, alcalde de Girona, al respecto, más señaló que a pesar de lo dolorosa que ha sido la decisión, confía que su renuncia será positiva para el proceso independentista de Cataluña. A consecuencia del anuncio del gobierno norcoreano sobre la realización de la prueba de una bomba de hidrógeno, Corea del Sur desplegó este viernes en la frontera común su artillería cerca de los altavoces de propaganda contra Corea del Norte. La agencia Younghub informó que algunas fuentes militares señalaron que Seúl dispuso misiles antitanque y obuses autopropulsados K-9 para aumentar su capacidad de combate en la zona. Este domingo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, señaló que el ensayo de la bomba de hidrógeno ha sido un paso para defenderse contra Estados Unidos y sus aliados. Añadió que la prueba realizada es un acto de autodefensa para proteger de una manera fiable la paz en la península coreana y la seguridad regional. A consecuencia de la ola de agresiones sexuales que vivieron varias mujeres durante la celebración de fin de año en Colonia, Alemania, fue destituido este viernes el jefe de la policía, Wolfgang Albers. Dicha destitución se produjo el mismo día que los partidos de la coalición del gobierno alemán prometieron responder duramente contra los migrantes que cometen crímenes. El vicecanciller y ministro de Economía y Energía, Sigmund Gabriel, señaló que se estudiarán las posibilidades legales para devolver a su país de origen a aquellos solicitantes de asilo que cometan algún delito. Y en la nota de la UNAM, por única vez el cometa Catalina se acerca a la Tierra con datos del origen del Sistema Solar. Marco Muñoz, alumno de doctorado del Instituto de Astronomía, destacó que este cuerpo celeste posee gases congelados y volátiles como amoníaco, monóxido y dióxido de carbono, cuyas mezclas se analizarán con espectrógrafos. El cometa Catalina tendrá su mayor acercamiento con nuestro planeta el 17 de enero. Catalina es un cometa de la nube de oro. Según las estimaciones de la órbita, es un cometa nuevo y se le llaman cometas nuevos porque tienen un semieje mayor muy grande es decir, por su energía o por su excentricidad se sabe que vienen de muy lejos, es decir, desde la nube de Oort. La nube de Oort es una componente más o menos teórica del Sistema Solar porque no se observa directamente, sino que se observa lo que viene de ahí, cuando está cerca del Sistema Solar. Entonces, si tú ves un cometa que tiene una excentricidad mayor a uno o cerca de uno, eso quiere decir que tiene un semieje mayor muy, muy, muy grande, ¿no? De miles de unidades astronómicas. Entonces, este cometa vendría de muy lejos. Entonces, el Catalina es un cometa nuevo porque no está ligado al Sistema, entonces va a pasar una sola vez y se entonces, todos los volátiles no se han perdido en otros pasajes. Principalmente tienen gases congelados.
1: 7 de la mañana, 21 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo. Nos vemos durante el resto del día, Cindy.
4: Así es, Benito Juan Inés, Que tengan buen día. Gracias. gracias.
0: Donde todos rugen El puma ronronea
1: Lunes de Ciencia Pues bueno, se desconoce aún su nombre oficial Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es su uso práctico Y fueron creados por el ser humano Nos referimos a los cuatro nuevos elementos químicos que no se encuentran en la naturaleza, son altamente radiactivos y tienen un periodo de vida muy corto, incluso de milisegundos.
2: Fueron verificados el pasado 30 de diciembre por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada una organización mundial que rige la nomenclatura química, su terminología y su medición, con sede en los Estados Unidos.
1: Un equipo ruso-estadounidense de científicos aportó pruebas suficientes para reclamar el descubrimiento de los elementos 115, 117 y 118, mientras que el crédito por el descubrimiento del elemento 113 fue otorgado a un equipo de científicos de Japón, a pesar de que también este elemento había sido reclamado por los rusos y los estadounidenses.
2: El director de la investigación japonesa, Kosuke Morita, ha anunciado que es, ahora su equipo planea mirar hacia el territorio desconocido del elemento 119 y más allá.
1: Eh, ¡Qué cosa! Est estos nuevos elementos tendrán sus nombres definitivos en los próximos meses. Por ahora ya han comenzado a plantear una nueva manera de pensar la química en el siglo XXI.
2: Para explicarnos la conformación de la tabla periódica y de sus cuatro nuevos elementos, hoy nos acompaña en la línea Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Buenos días, Benjamín Ruiz Loyola. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días a ustedes. Es un placer saludarles
3: tan temprano. Pues,
1: igualmente. Ah, es, igualmente. Es más, muchas gracias por estar tan temprano y con tanto frío. A, a ver, eh, maestro Benjamín Ruiz Loyola. ¿Cómo se conforma la tabla periódica de los elementos? ¿De dónde sale originalmente y, y, y cómo se hace?
6: Bueno, es una es una cuestión muy interesante porque digamos que en el siglo XIX, que fue cuando empezó a tratar de ordenarse a los elementos químicos, se les ordenaba simplemente por cómo se habían ido descubriendo uh -huh hasta que eh, empezaron a verse propiedades similares entre diferentes elementos y finalmente Mendeleev organizó la tabla de manera tal que elementos con propiedades similares quedaran en en columnas eh, iguales para todos de esta manera por ejemplo eh, en la primera columna de la tabla periódica encontramos al hidrógeno que se sale de la normalidad porque es un gas. Pero debajo del hidrógeno tenemos puros metales, metales muy reactivos. Tenemos al litio, al sodio, al potasio, que tienen como característica que en su último nivel tienen un electrón solito. ...y aquí viene la primera cuestión... ...¿qué quiere decir eso de que tienen un electrón solito? Eh, la organización del átomo... ...según se fue viendo... ...tenemos que acordarnos que esto lo, lo hizo... Mendeleev entre 1869 y 1871... ...no tenía a su disposición todos los equipos... ...que, ha, que ahora eh, se tienen disponibles para poder certificar muchísimas de las cosas y que fue lo que utilizaron estos equipos de los cuales ustedes han hablado para verificar la existencia en cuestión de milisegundos de estos cuatro nuevos elementos. Medellín entonces hizo la deducción Ajá. porque el núcleo del átomo es decir, la parte central, la parte la parte más densa contiene protones y contiene neutrones. Y el número de protones es igual al número de electrones, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. No podrían estar juntos porque entonces se anularían las cargas. Y entonces los electrones se organizan alrededor del núcleo en niveles de energía. Tampoco puede haber muchos electrones en un solo nivel, porque entonces se repelerían las cargas negativas. De esta manera, eh, en los diferentes niveles de energía se van acomodando los electrones. Como lo decía Bohr, eh, en el primer nivel hay dos electrones, en el siguiente nivel hay 8, en el siguiente hay 8. Y entonces, por ejemplo, tenemos que el litio tiene tres electrones. De tal suerte que en el primer nivel hay dos electrones y en el segundo nivel hay un electrón solito. El sodio tiene 11 electrones. En el primer nivel 2, en el segundo nivel 8 y en el tercer nivel uno solito el hidrógeno que tiene solamente un electrón lo tiene solito en el primer nivel entonces si vemos eh, hidrógeno litio y sodio la característica común que tienen es que en su último nivel, que son los niveles 1, 2 y 3, tienen un solo electrón esto fue lo que dedujo Mendeleev y esto fue lo que le ayudó a acomodar los electrones en diferentes columnas y obviamente vamos eh, teniendo renglones en la tabla periódica dependiendo del de nivel de energía en que se van acomodando uh
3: -huh.
6: ya hablamos del nivel 1, el nivel 2 el nivel 3 en la columna 1 en el nivel 4 de eh, esa misma columna 1 encontramos al potasio y vemos por ejemplo la similidad en propiedades eh, inclusive en relación con la vida porque el sodio y el potasio son importantísimos como electrolitos en las células de manera que pueda haber transmisión de impulsos eléctricos y entonces las neuronas puedan funcionar adecuadamente el litio es importantísimo para ciertas enfermedades eh, mentales. Uh -huh. Entonces, esto nos lleva a que, desde el punto de vista puramente teórico, uh
3: -huh.
6: con un acomodo por pura deducción que hizo Mendeleev, conforme se fueron descubriendo nuevos elementos, en aquel entonces sí era descubriendo porque era trabajar los minerales, aislar el elemento e identificarlo, uh -huh. se les fue acomodando en la tabla periódica. Medellín originalmente dejó muchos huecos en la tabla periódica, de manera que él decía, aquí debe haber un elemento que no hemos descubierto porque corresponderá a estas características en función de la distribución de los electrones. Y así fue como, como se fue dando. Eh, en la actualidad tenemos hasta el séptimo nivel uh
3: -huh.
6: y precisamente la gran importancia de este de este hecho eh, que fue aprobado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, pero también intervino la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada porque ya estamos trabajando a nivel no solamente de química, sino de física también, física física eh, subatómica. La gran importancia es que con estos cuatro elementos se completa totalmente el séptimo nivel. Entonces ya no va a aparecer un solo hueco en la tabla periódica porque va a estar completamente llena.
2: Y a ver cómo es esto. Eh, hace un momento hacía la distinción entre lo que se, lo que se descubre, no, entre los, los elementos que todavía se descubrían. ¿Qué pasa con estos cuatro nuevos?
6: Ok, estos cuatro nuevos y varios otros de los, de los eh, que ya están en la, en la tabla, pero que también son sintéticos, es decir. Eh, no existen en la naturaleza sino que han sido uh -huh. fabricados por el ser humano lo que se hace es decir okay, yo quiero sintetizar ahora sí, sintetizar, hacer eh, en un laboratorio un elemento con un número grande de electrones uh
3: -huh.
6: y entonces lo que se hizo fue, por ejemplo, tomar un núcleo de berkelio. El berkelio es un, un elemento sumamente raro.
3: Uh -huh.
6: Tan raro que les tomó años poder juntar 13 miligramos de berkelio y los bombardearon a una velocidad enorme con núcleos de calcio. Que tiene 20 electrones. Después de muchos intentos... ...en los que... ...obviamente había... ...más probabilidades... ...de fallar que de... ...que de tener éxito... ...porque... ...por muy acelerados que estuvieran los núcleos... ...iba a ser realmente... ...una casualidad que chocaran. Recordemos que... ...prácticamente uh -huh. el... ...el espacio entre los átomos ese espacio vacío y no puede haber ninguna otra cosa en ese espacio porque entonces se podría provocar choques entre núcleos que no queremos que ocurran entonces tiene que poner al alto vacío después introducir los núcleos de Berkelio y los núcleos de Calcio acelerarlos y rezar para que choquen si los metiéramos al periférico no habría problema me parece todavía... bastante
1: poco científico lo de uh -huh. rezar para que choquen doctor ok esto
6: <risa> eh, esperar, okay. esperar que, que esto ocurra no pero no hay quien deja de rezar eh o sea no eh, no, eh, no eh, lo no, bueno, dudo pues
2: cada quien cada quien se su santo, pues. a la ciencia como puede sí
6: por eso decía yo si esto si, es, si los metiéramos al periférico eh, habría choque casi seguro no pero uh -huh. Después de muchos intentos, logró eh, el equipo, este interdisciplinario de Rusia y Estados Unidos, que fueron tres laboratorios, dos estadounidenses y el ruso, lograron el choque entre el núcleo de Berkelio, con 97, y el núcleo de Calcio, con 20, y lo que obtuvieron fue que durante milisegundos obtuvieron un nuevo núcleo que tenía... Eh, en su núcleo
1: 117 pero a ver, para, para entenderlo nosotros somos completamente legos en este en este, en este este ardu, arduo tema de la química uh, finalmente son, son nuevos porque fueron construidos a partir de los que ya existían en la naturaleza, ¿es así? exactamente oh, okay. entonces la novedad es lograr Es que siento que es un tema casi Mendeliano, ¿no? O sea Combinar elementos para que surjan nuevos
2: Ajá, y sobre todo nuevos Que, que duran, cuya vida es, es. es Mínima, es fugaz
6: Sí, totalmente Es eh, en gran parte eh, Muy similar a lo que se hace En el, en el
3: Acelerador de
6: de, de de hadrones que existe En, en, en Suiza, Suiza. Este, cuando se logró encontrar la llamada partícula de Dios, eh,
1: el bosón de Higgs, no
6: exactamente. O sea, es el procedimiento es exactamente el mismo: okay. provocar el choque de partículas. En un caso, en el caso del acelerador de hadrones, para que se destruyan y podamos encontrar la partícula fundamental. Y okay. en el otro caso, para que se fusionen y podamos encontrar algo nuevo. Ya. Si pudiéramos si, si pudiéramos establecer algo similar, podríamos decir, ok, existe un compuesto químico que es un gas que se llama etileno. Uh
3: -huh. Y de alguna
6: manera nosotros logramos que haya choques entre diferentes moléculas de etileno y al final terminamos con un compuesto sólido que es completamente diferente al que le dio origen, al gas que le dio origen y entonces decidimos llamarlo polietileno para ya. este sí tenemos un uso uh
3: -huh.
6: para estos elementos eh, sintetizados por el hombre no tenemos un uso y por su vida tan fugaz eh, difícilmente vamos a tener un uso práctico digamos, que podamos utilizar en nuestra casa pero la gran importancia que tiene este trabajo es que en primer lugar demuestra que Mendeleev tenía razón que sí podían existir estos elementos eh, en segundo lugar completa la tabla periódica y entonces establece un nuevo reto para químicos y físicos uh -huh. ¿qué pasará si intentamos trabajar un nuevo nivel de energía, un octavo nivel de energía? es decir, ¿qué ocurrirá si ahora los intentos se dirigen a sintetizar un elemento con 119 electrones, 119 protones, ¿qué ocurrirá en ese caso? Entonces, eh, a la vez que se completa un trabajo que estaba todavía inconcluso, se abre la puerta para desarrollar nuevas, nuevas investigaciones que permitan avanzar, y esto la gran importancia que tiene es que más allá de la química y la tabla periódica de los elementos, uh -huh. que es algo que todos vemos en tabla periódica e inmediatamente pensamos en química y decimos, híjole, qué difícil, uh -huh. abre la puerta para que la física atómica y la física subatómica sigan avanzando eso, eh, para la certificación de estos cuatro elementos, intervino no solamente la UPAC, sino también la UPAP, es decir, las uniones internacionales, una de química y otra de física, para poder verificar que estos elementos habían sido creados.
1: ¿Están emocionados los químicos con estos nuevos descubrimientos?
6: Eh, yo creo que estamos... Muy emocionados, pero estamos menos emocionados que los físicos. Ah. O sea, para nosotros sí es importante esto porque permite verificar que una teoría que viene desde, decimos, eh, mediados del siglo XIX estaba correcta, que lo que hizo Mendeleev era adecuado. ...y que entonces hemos trabajado en, en un ritmo, en un ritmo, en un rumbo adecuado desde aquel entonces. Pero para los físicos es eh, esto más importante porque permite que las técnicas que han tenido para bombardear... ...diferentes núcleos y hacerlos chocar, en un caso para generar núcleos nuevos y en otro caso para generar partículas subatómicas que demuestren que la teoría del Big Bang va por buen camino, esto esa es la, la gran importancia, la teoría. La teoría finalmente después nos va a llevar a las aplicaciones prácticas. Ya se habla de la posibilidad de construir computadoras cuánticas que puedan eh, ser... Eh, miniaturizadas que podamos tener una computadora con una capacidad de trabajo 100 o mil veces superior a las computadoras más, más potentes de la actualidad en un tamaño eh, mucho menor al tamaño de una uña por ejemplo
3: ok
1: so, y y eh. ¿Cuál es el sistema para nombrarlos, para ponerles un nombre? Los apellidos ya los tienen porque son el número de... de... De protones y de...
2: Pues ahí ahí es donde sale a relucir el amor propio de cada uno de los científicos, ¿no?
1: No exactamente, eh? bueno, hasta donde yo sé, por ejemplo, el el elemento 112 le pusieron Copernicium en honor a, a Nicolás Copérnico. Ah, bueno, Copérnico. por eso, por eso, pero, pero, pero
2: tiene que ver con... con... Eh,
1: jue se juega mucho, no, a ver, le preguntamos, Benjamín Ruiz eh, Loyola, eh, conceptos mitológicos, minerales, un lugar de un país, la propiedad o por supuesto el apellido de un científico, ¿no?
6: Intervienen, intervienen eh, diferentes formas. En un principio se les fueron dando nombres relacionados eh, con mitología. Y por eso, por ejemplo, el helio se llama así en honor al sol. Sí. Uh -huh. Y lo más curioso del asunto es que después encontramos que el helio es un elemento que abunda en el sol. Mm. Mm. eh el Mercurio fue nombrado así en honor a Mercurio. El Plutonio fue llamado así en honor a Plutón. El Neptunio, el Uranio, fueron nombrados así en honor a Urano y a Neptuno. Como que se fueron acabando de alguna manera los, los, los nombres eh, mitológicos, los nombres relacionados con planetas, los nombres relacionados con dioses. Y entonces se empezaron a utilizar nombres de científicos. Okay. Eh, el último, de alguna manera, eh, relacionado con algo no no personal, digámoslo así, fue el Americium, llamado así por eh, el continente de América. Uh -huh. Pero después, Berkelium, en, en honor a Berkelium, Einsteinio, a Einstein, Fermium en honor a Fermi Mendeley Mendelevium, el de Mendeleyev Novellium en honor a Nobel y entonces eh, estos cuatro elementos quienes tienen la posibilidad de darles nombre o de sugerir los nombres son eh, en el caso del 113 el equipo japonés que mm -hmm. que fue responsable de su de su síntesis y descubrimiento, y los otros tres, los eh, los equipos ruso y estadounidense que intervinieron en esto. Entonces, posiblemente eh, el equipo ruso dé el nombre de uno de ellos y los dos equipos estadounidenses den nombre cada uno de ellos a uno de los otros dos. Venga. Y seguramente eh, estarán eh, orientados hacia algún algún científico de eh, gran importancia ¿no? tenemos el, el Borium en honor a Bor tenemos el eh, el Copernicium a Copérnico el uh -huh. Rengenio en honor a Roentgen. y entonces así es como, como han ido recibiendo los nombres
1: ¿no? venga pues, sí. muchas gracias, maestro Benjamín Ruiz eh, Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, por aclararnos esto y por saber un poco más acerca de la tabla periódica de los elementos, cómo se compone y lo que hay alrededor. Un fuerte abrazo y se lo agradecemos muchísimo.
6: Igualmente, Benito, Juan Inés eh, los eh, saludo con, con aprecio. Espero que eh, dentro de la dificultad que implica el tema podamos haber aclarado un poquito sí. esto. Eh, sobre todo a los auditorio.
1: Sí, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.
6: Que tengan buen día.
1: Hasta
2: luego. Igualmente, muchas gracias.
1: Eh, bien, nos vamos con una canción del Rey de los Goblins. David Bowie. Dice
2: Lau Lau en, en Twitter que pensaba que, ¿Que era, broma? Que, era broma, que, que era una broma mía lo de la muerte de Bowie, no?
1: no <risa> muere a los 69 años de edad. De tengo él. un humor este, disparejo, pero no pero tanto. Pero no tanto. El maravilloso David Bowie. Y como un homenaje a él, vamos a escuchar una de sus canciones en voz de Seu George. Estamos hablando de Changes.
7: 28,
8: 2. Now okay, focus. here we go. Right Are we ready? Like this, And choice. <laughs>
9: que pasó, pasó. Voy embora, e meu tempo acabó. Tenho muita coisa para descobrir. Eu sinto mucho, mas tengo que ir. para pro mundo porque nada más me prende aquí. o final do show. Y e no fique magoada porque eu vou a partir. Solo el jeito que soy. sou. te, 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 saindo te, 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 Se Enquanto e a vida assim permitir Só vou procurar fazer amigos do bem Se precisar ajudar também E agora liberdade e horizonte Só você não sacou Nova York, Ipanema ou Hong Kong por ahí que yo tô ti 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 tí, Vem meu tí, 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 ti 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 tí, tí, vem meu trem tí, 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 Vem che, vem meu trem, vem meu trem Tô saindo fora e agora eu vou me dar bem changes lá Vem meu trem, vem meu trem Sei que tá na hora aí, agora eu vou me dar bem Sempre em frente Nunca pra sem
8: Step down. From the top. Step on down. Here. Okay, cut it. Okay, great. Nice.
0: Primer movimiento
1: para afinar el día. Acabamos de escuchar. Changes, eh, eh, original de David Huawei, cantada por este maravilloso músico brasileño llamado Seu George. Ayer se dieron los Globos de Oro, hablando, vamos a hablar un poco de cine. Sí, si yo nada más iba a decir sí, sí.
2: rápidamente que la, la sugerencia y varias más nos la, nos la hizo Vanguardia Vieja, ah. desde las 5 de la mañana estaba recomendando canciones, o no sé si lo hizo más... más temprano en la madrugada y yo lo vi hasta las cinco. Pero...
1: Yo, yo más o menos también a esa hora lo vi. Vanguardia Vieja, ahí está una de las canciones de David Bowie, que se fue. A ver, ayer uh -huh. la, los, son muy prestigiados los premios, los Globos de Oro, es, son los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Uh -huh. Son bastante serios, pues. O sea, son gente que se dedican a, al cine, críticos de cine de muchas nacionalidades. Y... Bien, gana como mejor película, el renacido se va a llamar, The Re Revenant, Re The Renavent, revenant The Ren El Renacido se va a llamar uh -huh. en nuestro país, esta película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, el cual gana el premio como mejor actor, gana también mejor película y mejor director, uh, ya la vi, uh -huh. uh, no estoy muy... Seguro. a ver, me gustó, es una película opresiva de una belleza enloquecida, Está, es, el, seguramente la fotografía la ganará durante la ceremonia de los Óscares, el Chivo Lubeski porque es impresionante, además si te enteras las condiciones en las que se hizo la película es muy impresionante, a menos 20 grados con solo luz eh, natural, no, uh -huh. se, no hay una sola luz artificial, eh, y es muy impresionante eh, hecha en parte en Canadá eh, y acabaron tuvieron que acabar filmando en Argentina en la Patagonia en cierta zona porque no soportaron la mitad del, del equipo tu se fue o sea sí. le, le dijeron adiós a ver es la historia de uno es la historia del camino a la redención la vieja historia del camino a la redención por la vía de la venganza o la búsqueda de la venganza un hombre, no queda muy clara la fecha, sí, debe ser aparte de 1790, a principios del siglo XIX, uh, uh, cazadores de pieles uh, que están en un territorio ignoto entre Kentucky y, y vaya usted a saber dónde, Montana, no no está muy claro. En es, el
2: medio este
1: En el medio oeste, pero en la parte más dura caz, son cazadores de pieles, de pieles uh -huh. de mapache, de osos, de alces, uh -huh. <coughs> etcétera y no voy a decir mucho más. La actuación habla muy poco. Leonardo DiCaprio durante uh -huh. la película uh, es atacado por un oso. No voy a, no es que no quiero estropearla, pues. ¿Y el
2: guión qué tal está?
1: El guión es uh, curioso.
2: Porque yo creo que ahí ¿No? es donde, donde de pronto González Iñarri, tú puede empezar a,
1: a perder piso, que
2: fue a mí no, lo que me pasó no, con no, Beautiful.
1: Pues no, ¿eh? No, 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 no. Es, es muy lineal, es, es la búsqueda de la redención y uh -huh. la y el enfrentamiento a la naturaleza. A ver, para los que pensaban que Leonardo DiCaprio era una cara bonita, oh. en lo absoluto. Uh, este hombre ha, se ha hecho una carrera, se ha hecho una carrera importantísima, es un actor bueno, ¿eh? Pero
2: tiene muchísimos años, ¿tú viste esta película de Toura al Eclipse?
1: ¿Eclipse Total? Eclipse Total, o sea, que no es la, la vida
2: de, de Berlín.
1: Ay, no. De, es
2: claro la relación no. entre Gambo y Berlín. Ah, no, no. Y Leonardo DiCaprio hace a Berlín, que es el, el más joven, ¿no? Ah, mira. De los dos, sí. Hace a Berlín en una película dura, difícil, y de una película de hace 25 años o 20 y tantos años.
1: Mira. Sí. Bueno.
2: Y ya de ahí era era un buen, un buen actor, era un actor enormemente solvente.
1: Y, la, y también le ha ayudado muchísimo la maravillosa relación establecida con Martin Scorsese uh -huh. a partir de Pandillas de Nueva York. Se hacen un dueto eh, insuperable, para mi gusto, en la, en, la, en la historia reciente del cine, ¿no? O sea, se convierte en el, en el actor consentido, después de que el actor consentido de Scorsese fue durante muchísimos años...
3: De Robert
1: De Niro, ni más ni menos. Sí. Pues me parece que está muy bien. Eh, la actuación de DiCaprio tiene que ver con los ojos, con la con, con, con la expresión corporal, no mucho más. Y esto a Hollywood le encanta, perdón. Eh. le eh, Quiero decir, a los, que, a los que critican o dan los premios, est estas actuaciones de límites uh, siempre son muy bien recibidas.
2: Ya escribió nuestra compañera Luisa Iglesias, nuestro corresponsal en el periférico, Luisa Iglesias...
1: Pobre, sigue.
2: Si usted va por ahí, es, es como The Revenant, así está perdida entre los hielos, eh, pero en medio del periférico, la pobre. Eh, pero no, dice que, que DiCaprio hace a Rambo en, en esa película. Ah,
1: Ramón, claro. Sí, quieren, que es el más los... joven, que, que le
2: hace a Berlín, no me acuerdo quién quién es el actor que interpreta a Berlín, pero le hace la vida imposible. ¿no? O sea, realmente lo tortura. ¿no? Es, este, era, es este joven, este febo, eh, que, que enloquecido. ¿no? Que, que le hace la vida imposible,
1: gran que lo vuelve loco. Pero gran personaje Rambó, ¿no? uh -huh. ¿No? Por muchos motivos, aparte de por ser un, un niño precoz, bueno, un, un niño precoz, un Dios mío, dije una barbaridad, un, un, un infante terrible, un niño terrible, un, un gran poeta, un un patriota extraño, se se, se va a luchar con las con las con el ejército griego, si mal no recuerdo No, no,
2: no, ese fue Lord Byron Estoy
1: pensando en Byron y no sí. en Rambo perdón eh, me acabo de tener un dislape sí, ese era
2: Lord Byron que era inglés Era, era, era Lord Ajá, Byron, Rambo era, francés.
1: Rambo era francés Las flores del mal Ajá. Venga, oigan, bueno, ok se acerca ya los Óscares, muchos piensan que los Óscares es un rollo puramente comercial, los Globos de Oro a mí me parecen bastante serios. Pues también,
2: no, los Globos de Oro lo que tienen es que son, tienen este ambiente de, de fiesta, ¿no? ya para el final de la, de, de la entrega ya todos están... Con tres whisks encima, ya a nadie le importa bien, bien lo que pasa. O sea, realmente termina siendo, como transmisión termina siendo mucho más interesante... Los globos. Los globos de oro que los Óscares, sí. porque pues sí, lo, los ves en su hábitat, digamos, interactuando entre ellos. Y
1: lanza, y lanza al final de su discurso de agradecimiento a Leonardo DiCaprio un llamado... A favor de los pueblos indígenas en los Estados Unidos, esto me pareció interesante, uh, hay que recordar, no sé si, no, tú eres muy joven querida, pero cuando a Marlon Brando le dan el Oscar, él, él, envía, él no va a recibirlo, uh -huh. envía a una mujer perteneciente a una de las etnias de los Estados Unidos, que, que da un discurso incendiario y maravilloso sobre cómo fueron exterminados. Los,
2: que esa es otra de las grandes hojas. vergüenzas. Eh, se centran mucho en, en el problema con los afroamericanos. Sí, claro. Eh, y, 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 nadie, como, y la esclavitud y tal. Y nadie, nadie entra habla al, al problema de los pueblos indígenas.
1: Que están metidos en reservas.
2: Que están metidos en reservas con problemas de alcoholismo severos. Hay muchos libros que hay muchas novelas que hablan al, al respecto. Hay una novela para jóvenes que se llama eh, The, The True Story of a Part-Time Indian, la, la verdadera historia de un de un indio de medio tiempo, que es la historia de un chavito, cuenta la, la vida de un chavito, está escrito por, por alguien que pertenece a estas reservas, eh, que dice, pues todos vivimos, pues mi papá vive borracho, mi tío vive borracho, vamos a una escuela ah. donde aprendemos poco... Yeah. Y se, y se habla de todo este problema de pues de
1: segregación. Hablas de los indígenas contemporáneos, uh -huh. porque la historia del exterminio del exterminio sistemático y bestial de los pueblos indígenas en los Estados Unidos es contada magistralmente en un libro de historia escrito por D. Brown, un escritor, un historiador norteamericano de los Estados Unidos llamado Enterrad mi corazón en Wounded Knee. Uh, que es donde sucede una de las grandes, enormes matanzas uh, en, en la historia de los Estados Unidos Mira, Luis Ra nos dice David, Teul David Teulis es Berlín y la peli es de Agnieszka Holland Gracias Luis Ra, siempre eso es bueno, saber que hay comunidad y que est nos están escuchando
2: Eclipse total es la película
1: Nos vamos a una pausa Primer Movimiento
0: donde la raza habla
7: Conversar Escuchar transformar en la calle del acoso
10: si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de
0: la otra persona
10: seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente ¿no?
0: aquí estamos otra vez
7: aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género es
0: necesario es urgente es indispensable para todas y todos
7: dicen
11: por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias
7: un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida las
12: mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Porque...
7: Tejiendo Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM.
7: 15 minutos diarios de lunes a viernes.
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM.
7: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
2: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral.
12: INE. ...o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...la entrada es libre.
0: Primer movimiento... ...información
1: azul y oro... ...el frío me ha pegado las neuronas... Uh -huh. ah, tiene razón, Rambo escribió una temporada en el infierno y Baudelaire, las flores del mal. Hoy, hoy, O sea, lo hice mal todo, pero sigo pensando que, que es un buen actor Leonardo DiCaprio.
2: Es un gran actor. <risas> el libro que decía, que decía yo se llama El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial. Está publicado en, en México, bueno, en, en español, por Océano, de, por Océano. Por Océano, no por ciruela, pero además lo estoy leyendo. Y es de Sherman, Alexi. Vamos a poner la nota en, en redes sociales. este Vamos a tratar de ya no equivocarnos. Pero Estamos no así porque nada. ha
1: habido un escape de Wolframio.
6: <risa>
2: Venga, creo que
1: sí. son las 8 de la mañana con un minuto. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas para este corte informativo de las 8 de la mañana.
13: Hola, Benito. Hola, Inés. Buenos días. Buenos días a todos. La Comisión Nacional de Seguridad informó que el penal del altiplano cumple con protocolos internacionales de seguridad. Esto en seguimiento a la reaprehensión e ingreso de Joaquín El Chapo Guzmán a este centro penitenciario. De acuerdo con el comisionado Renato Sales Heredia, y durante un recorrido por los filtros de acceso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, se revisó la operación de los mecanismos de esclusas, el funcionamiento de las cámaras, la seguridad perimetral y las condiciones de monitoreo en los centros de mando. Entre otras acciones, se actualizó la tecnología en el ingreso del personal que elabora en el Ceferezo, así como el control y registro de las visitas. A través de un mensaje de audio, el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, pidió perdón al gobierno, a las instituciones y a su familia. Desde la prisión federal de Hermosillo, Mireles pidió perdón por haberles faltado el respeto con las palabras o acciones, por haberlos ofendido con sus omisiones y desobediencia civil. «Perdonen mis desobediencias civil, señores del Poder Judicial de la Federación. Perdonen por mi interpretación de la Constitución y sus leyes, pues no sé leer ni escribir, solo deletrear», señaló Mireles. El audio incluye un llamado del ex vocero del Consejo General de Autodefensas para que el gobierno libere a todos los civiles detenidos por haber enfrentado al crimen organizado. La Zagarpa apoyará a los productores agrícolas afectados por las heladas en el sur de Sonora. El subsecretario de Agricultura de la Dependencia, Jorge Narváez Narváez, detalló que se les dará a los productores mil pesos por hectárea para la siembra de cártamo. En el marco de su encuentro con agricultores afectados, mencionó que ya está en proceso de gestión la solicitud al gobierno estatal de la declaratoria de desastre. Cabe recordar que las bajas temperaturas generaron pérdidas parciales en 17.029 unidades de superficie sembradas con papa, maíz, frijol, sandía, ejote, melón, alfalfa, tomatillo, calabaza, cebolla y chile. En información internacional, un nuevo productor de la vacuna contra el cólera permitirá duplicar el suministro.
14: Un tercer laboratorio farmacéutico recibió la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para producir vacunas contra el cólera, una medida que duplicará los suministros globales de esa inmunización. Al hacer el anuncio este viernes, la agencia de la ONU aseguró que el incremento en la producción permitirá reducir el déficit y ampliar a más países el acceso a la vacuna, además de bajar su precio. Hasta el momento, la fabricación de la vacuna oral contra el cólera es limitada y no satisface la demanda. Con la entrada al mercado del nuevo productor, una empresa surcoreana, el suministro mundial alcanzará un total de 6 millones de dosis en 2016, con la posibilidad de incrementarse en los próximos años. En 2015, Sudán y Haití, dos de los países más afectados por el cólera, solicitaron a la OMS abastos de vacunas que no pudieron otorgarse por falta de existencias. Ambas naciones querían llevar a cabo campañas preventivas de inmunización. Giselle sailor Naciones Unidas, Nueva York. El ataque perpetrado el jueves pasado
13: contra un autobús turístico con judíos a bordo frente al hotel de una cadena española en el Cairo ha sido reivindicado por el autoproclamado Estado Islámico. A través de un comunicado, los yihadistas aseguraron que el ataque fue en respuesta al llamado de su líder Abu Bakr al-Baghdadi de atacar a los judíos, estén donde estén, las autoridades egipcias, por su parte, negaron la versión de que los atacantes regresaron todos sanos y salvos, señalando que arrestaron a uno de ellos, mientras que el gerente del hotel negó la versión del Estado Islámico y aseguró que no hubo ni muertos ni heridos. Además, el sábado, la filial del grupo autonombrado Estado Islámico en Egipto reivindicó en un comunicado publicado en foros yihadistas la autoría del ataque contra un convoy de la policía. En ese atentado murieron horas antes al menos dos agentes de seguridad en la periferia sur de El Cairo. Ban Ki-moon preocupado ante
15: intensificación de la violencia en Yemen. El secretario general de Naciones Unidas expresó a través de su portavoz su preocupación por la intensificación de los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita y los combates en tierra y bombardeos en Yemen, a pesar de los repetidos llamamientos a un cese de las hostilidades. En conferencia de prensa en Nueva York, Stefan Dujarric Aseguró que son especialmente alarmantes los ataques aéreos en áreas residenciales y contra edificios civiles. Entre ellos figuran un salón de bodas y un centro para invidentes. También hemos recibido preocupantes informes sobre el uso de bombas de racimo el 6 de enero en varios puntos de la capital, Sanaa. El uso de estos artefactos explosivos en zonas pobladas puede constituir un crimen de guerra debido a su naturaleza indiscriminada, dijo el portavoz. Ban ki recordó a todas las partes enfrentadas la imperiosa necesidad de respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de derechos humanos, que prohíbe los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles. A su vez, el enviado especial, Ul Sheikh Ahmed, llegó a Riad este viernes, donde se reunirá con representantes del gobierno de Yemen y de Arabia Saudita. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Ante la especulación de algunos medios de comunicación iraníes que relacionaron la visita a Arabia Saudí del presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan con la ejecución de un clérigo chi y otras 46 personas, el gobierno turco convocó al embajador de Irán. A través de un comunicado, el Ministerio Turco de Relaciones Exteriores condenó el que su presidente haya sido utilizado como blanco de la prensa iraní y exigió el cese inmediato de dichas publicaciones. El pasado miércoles, Erdogan negó tener relación con las ejecuciones y señaló que se trata de un asunto interno de Arabia Saudí. Suspender las redadas y otorgar la protección migratoria temporal, conocida como TPS, a las familias centroamericanas indocumentadas, fue la solicitud que los congresistas demócratas hispanos hicieron al presidente Barack Obama. Este estatus migratorio se otorga a los ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales. El subjefe de la bancada demócrata de la Cámara Baja, Steny Hoyer, señaló que existen serias interrogantes sobre si las redadas se practicaron en total apego a la ley. En tanto, los abogados encargados de estos casos manifestaron que esta semana se logró detener la deportación de 12 de los 121 detenidos y que han apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia.
1: 8 de la mañana con 9 minutos, le damos las gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en Punto de las 9, Elizabeth.
13: Hasta el rato Benito, gracias, buenos días. Bueno.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma ronronea. Nota Nacional.
1: Ah, son las 8 de la mañana con 9 minutos Ya llegó nuestra compañera Luisa Iglesias Después de, sorte de salir del corazón de las tinieblas
12: He salido del corazón de Joseph Conrad De las tinieblas, de Tepepan Para todos los que se quedaron atorados en el tránsito esta mañana eh, Debido a, a nuestros compañeros Que en el segundo piso no, no tienen el, el, el dispositivo o, o el crédito para entrar Bueno, estas cosas suceden Y hay que de, prevenir y, y generar rutas alternas A veces no es posible Pero aquí estamos todos juntos Vamos a hablar de muchas cosas esta mañana ya se encuentra en la línea, como siempre lo hacen los lunes, Salvador Camarena, columnista del Financiero, periodista y amigo de este espacio de Primer Movimiento. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenos días. Eh, disculpen ustedes la voz eh, que se debe en esta ocasión a la gripa. Y con mucho gusto de comenzar la semana juntos. ¿Cómo están? Qué eh, gusto saludarlos.
1: Estamos bien, cuídate, porque está haciendo un frío
16: duro, ¿eh? Sí, está haciendo un poco de frío. Pero todo en orden, entonces, con mucho gusto de estar como cada semana aquí con ustedes.
2: A ver, Salvador, ¿qué nos va, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué será? <ríe> ¿De qué será?
16: <ríe> Son malas. Son malas porque ciertamente hay algo que se llama agenda informativa que luego se nos impone,
3: uh -huh.
16: eh, a veces en detrimento de otros temas igualmente importantes, pero sin duda también en esta ocasión es obligado a hablar de la detención el pasado viernes de Joaquín Guzmán lo era, el uh -huh. Chapo Guzmán en la ciudad de Los Mochis. Creo que para empezar no hay que hacernos bolas, eh, yo sí creo que es mejor vivir en un país donde se detiene al Chapo que en uno donde no se le puede arrestar. Entonces eh, hay que ter, eh, tener la capacidad de reconocer que esto es antes que nada un éxito, eh, el resultado de un operativo bien montado, bien dirigido por el gobierno, por las instituciones armadas, por mecanismos de colaboración con otros países entonces no hay que hacernos bolas no hay que enredarnos primero, lo primero
1: eh, de, es mejor de acuerdo pero tam...
16: con, con, con un criminal de estos detenidos sí, libre.
1: sin lugar a dudas pero tampoco podemos olvidar que a ellos se les escapó ¿verdad?
16: no, por eso, uh -huh. pero lo primero es dar el reconocimiento de que esto es una buena noticia para todos, no, no, no nada más para el presidente Peña o su gabinete es una buena noticia para todos.
2: No Y saber Ahora, que vamos a dejar de invertir recursos en eso, digamos, sí. ya.
16: ¿Mm? Por un lado. Y dos, ¿qué podemos aprender de esta detención? Y como decía Benito, ¿qué podemos aprender de lo que originó, en principio, el operativo para recapturar a este señor? Yo creo que podemos hablar de, de del gobierno de Peña Nieto en tres tiempos. La primera vez que se detuvo a este criminal, eh, quiero decir, eh, en la primera vez que se le recapturó, porque la primera vez que se le detuvo fue hace muchos años, en Guatemala, en... El,
3: en
1: el. Ay, hemos, no, hemos perdido... Hemos
2: perdido la comunicación con Salvador. Salvador, ¿estás ¿O ahí? ¿Se desmayó por la gripa o...? no,
16: ah, no mira ahí está ahí, Aquí estoy. Para ver si me escuchan mejor.
2: Ahí estamos muy bien.
16: Bueno, decía yo que la primera vez que se le recapturó, estoy hablando de la, de la captura de, de, de enero, de, de febrero del 2014, uh -huh. yo creo que el, el presidente, Enrique Peña Nieto, eh, Cometió un error porque cayó en el triunfalismo. Veníamos del, del primer año de gobierno. Como esta participación es interactiva, estoy preparando un café, un té, ya. La, ¿El perro? La,
2: ¿Cómo la, va el perro?
16: ¿Ya el está ya listo para la escuela? El perro ya lo Ya no me interrumpas, para Está <risa> Al caer en el triunfalismo tras la primera detención, yo creo que se cometieron los, los errores que llevaron a la fuga del Chapo Guzmán uh -huh. el año pasado. Eh, el, el presidente Enrique Peña Nieto venía de un año pues de ensoñación para él, el año del pacto por México, el año en que se detuvo a la maestra para mandar la señal de que nadie estaba encima de la autoridad presidencial, el año en que se mostró una eficacia en las cámaras y entonces la agenda de, de reformas caminó, y estábamos pues en, en un momento en que la de, de detención del tapo en aquella fue en Mazatlán, coronó. De alguna manera, el triunfalismo con el que el gobierno se presentaba y, de, y decía al mundo y a México: si se podía, aquí estamos nosotros que sí podemos, idearnos, somos in, eh, indestructibles, somos imparables, vamos a seguir moviendo a México. Por desgracia, el presidente Enrique Peña Nieto no entendió que el sistema carcelario mexicano tiene muchos años en crisis, que el sistema judicial en México tiene muchos retos y que, la corrupción es un gran mal que no es cultural, que no es, como el presidente Peña dijo, algo que no se puede combatir o, o, o dijo implícitamente en una entrevista, uh -huh. sino que se limitó a la captura y se olvidó del tema. Ahí, a lo largo de varios meses, se fueron publicando eh, reportes sobre eh, trato preferencial y cosas irregulares en torno a la manera en que estaba retenido, encarcelado, el señor Guzmán en el penal del antiplano. Es el primer momento del presidente Peña con respecto a este criminal, es uno de triunfalismo, que precisamente creo que eh, fue la causa o una de las causas de lo que siguió, que fue la huida, el escape a través de aquel túnel famoso del criminal. Eso que fue el año pasado, por supuesto, es el segundo momento, y ese segundo momento no termina con la detención de eh, Joaquín Guzmán Loera en los Mochis el viernes pasado ese segundo momento no tiene todavía una explicación oficial convincente no están todavía ni bajo juicio ni tampoco bajo escrutinio público todos los que suponemos tuvieron que voltear a otro lado todos los que tuvieron que dejar de hacer su trabajo para permitir una fuga no fantástica no que no debida al ingenio o los recursos de este criminal no, no fuga se fue cincelada con corrupción uh -huh. con dinero y con capacidad de intimidación de uno de los criminales más peligrosos de, de México y también a nivel internacional todos los que se vieron involucrados en eso no han sido necesariamente los que están hoy procesados o han sido despedidos hay muchos más que deben rendir cuentas y entonces el tercer momento de esta fuga, de esta, de esta de, como saga entre el presidente Peña Nieto y el señor Buja, Joaquín Guzmán era lo constituye la recaptura del pasado viernes mucho se seguirá hablando en los próximos días sobre los pormenores de esta recaptura insisto, antes que nada es un éxito, eso es innegable, pero de nueva cuenta volveremos al principio, es decir caeremos en un triunfalismo ramplón absolutamente inútil y hasta contraproducente si no aprovecha esto el presidente Peña Nieto, esto que es una buena noticia para él, es una buena noticia para México, pero él está obligado a entender que su adversario no es el Chapo Guzmán entonces no es asunto de ya lo logré, misión cumplida, ¿qué creen? ese señor que se ha burlado ya, ya está otra vez, no la burla en este país se llama corrupción la burla en este país falta se llama falta de procuración de justicia a miles y miles de víctimas uh -huh. si el presidente quiere retomar la iniciativa de algo que muchos medios nacionales y extranjeros han dicho que en los últimos meses y particularmente desde septiembre de 2014 con la tragedia de Iguala de los 43 de Ayotzinapa este gobierno está sin capacidad de convocatoria sin capacidad de dirigir o liderar ningún proceso porque tiene grandes pendientes con la sociedad y de alguna manera la fuga del Chapo eh, a mediados del año pasado fue el eh, reír internacional de lo que ya se veía como un gobierno fallido, bueno con recapturar al criminal no comienza de nueva cuenta aquel sexenio triunfalista de, de, del 2013 de principios del 2014 lo que debería ser la tarea que debería ser primordial para este gobierno, opino yo es combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Y entonces sí, que hoy nos expliquen quién falló para que pudiera fugarse, como bien decía Benito, hoy se tiene que rendir cuentas sobre lo que quiénes y qué fue lo que permitió que se fugara en primer lugar. Hoy tendría que rendirse cuentas en torno a qué se va a hacer para realmente combatir la corrupción. Detener al criminal es una buena noticia, pero rendir cuentas es realmente, creo, la clave que le daría a este gobierno la posibilidad, que todavía existe, de retomar la iniciativa de convertirse de nueva cuenta en un gobierno que podría plantear algún tipo de agenda renovadora. De traer un criminal es un éxito, policíaco, militar, de inteligencia. Eso no va a sacar de los problemas a México.
2: Por supuesto, eh, Salvador y no sé qué opines. También eh, estamos en un país donde mañana puede surgir otro Chapo, donde eh, el Emporio que, que levantó el cártel de Sinaloa, como como los otros cárteles que han surgido después, uh -huh. eh, siguen teniendo un caldo, un un lugar, pa, un caldo de cultivo perfecto para seguir aflorando. Todo eso es por lo que tiene que rendir cuentas el, el gobierno. Que se hizo un operativo se hizo bien se hizo con muchísimos recursos con eh, muchísimo trabajo sí pues sí qué bueno ¿no? qué bueno que ya no estemos en eso sino Estaban que podamos haciendo su trabajo. pasar de pasar a otro tema pero eh, pero ahí no se acaba o sea ¿No? no esto no es una película que se acabe ahí no, ¿no? no es un lujo que nos podamos dar
1: creo que de, se deberían aplicar los mismos recursos para al, otras muchas cosas o sea, llevamos más de año y medio sin saber la verdad bueno, tenemos una verdad histórica, ¿verdad? Pero pero no una verdad verdadera acerca de la desaparición de los 43. Yo, y como ello, siguen sucediendo cosas todos los días. Ayer mismo en Arcelia, Guerrero, un, un un grupo de personas iban hacia una boda en una caravana, fueron detenidos por un grupo de camionetas vestidos de aparentemente de policías hay 20 ah. desaparecidos y dos muertos y uh -huh. nadie sabe nada sobre el tema ah, híjole estamos viviendo en un país donde el riesgo está al pisar la banqueta de tu casa pues eh, y tiene que ver con la impunidad de que no se está llevando a la justicia a aquellos que están cometiendo los
16: delitos suscribo plenamente lo, lo que han dicho ustedes dos en esta eh, ocasión en el sentido de todos esos recursos que se aplicaron para esta detención bien aplicados, ahí está el fruto muy bien para que sea una misión cumplida como fue la redacción que aplicó el presidente Peña Nieto en su mensaje en Twitter para que sea una misión cumplida necesitamos procurarle la seguridad a la gente de Morelos a la gente de Guerrero, a la gente de Sinaloa a la gente de Jalisco a la gente del Distrito Federal y tenemos una agenda pendiente en este gobierno, ya no digamos de otros exenios de iniciativas en el Congreso atoradas de discusiones postergadas de fallida co eh, colaboración o coordinación entre el gabinete, eh, particularmente el secretario Sorichón y los supuestos esos grupos de cinco eh, regiones que hizo al principio del sexenio, eh, lo que mencionaba Benito de Arcelia, en este enero, eh, Guerrero, de verdad, de verdad, podría compararse ya con una zona parecida en su dimensión, en su proporción, pero parecida uh -huh. a eh, situaciones críticas en en el África, situaciones críticas en eh, Siria. El punto es, Guerrero es, como lo fue en su momento, y no digo que haya dejado de serlo, pero ya no lo atendemos tanto, el Tamaulipas de hoy. Uh -huh. Guerrero es sí. una, una entidad en donde es una locura pensar en tomar un camión eh, de, de pasajeros es una locura asistir a una ceremonia religiosa, en donde es una locura salir a comer a la costera de eh, Acapulco todo es todo guerrero es un polvorín y no hay quien haga frente hay eh, el asesinato en tortillerías en pequeños negocios, lo que nos habla tanto de, de que la lucha de los de los criminales está a tal nivel por el territorio que es una cosa de mafias que se ha visto en otros momentos de la historia en otros lugares Guerrero es un gran pendiente. No se puede decir misión cumplida por haber detenido a este señor. Cuando Guerrero dice, bueno, qué buena noticia, señor presidente. En este mes llevamos más de 20 muertos. Son 10 días de enero, el uh -huh. de ayer, digamos, uh -huh. y llevamos más de 20 muertos eh, en, en las zonas muy muy localizadas de Acapulco. Y entonces, ¿cuál es misión cumplida? Lo de la, la manera que comenzamos el año con el asesinato de Gisela Mota en Temisco es un recordatorio lo decía yo el otro día, en otra ocasión, eh, es un recordatorio como del 94, cuando estábamos preparándonos para la modernidad, ¿no? Nos, el gobierno de la República viene, viene meses diciéndonos es que ahora sí se van a empezar a ver los frutos de la reforma, ¿y ¿qué crees? que bajaron 40 centavos las gasolinas, entonces tú Benito y cualquiera del que nos esté escuchando va a empezar a tener más dinero en el bolsillo y las reformas del presidente Peña Nieto se están materializando y este 2016 va a ser el gran año del despegue. ¿qué creen? Sí. Asesinan una la alcaldesa de una población importante conurbada como un recordatorio de no hay modernidad sin justicia no hay modernidad sin las posibilidades mínimas de que los niños vayan a la escuela sin tener la probabilidad de que una bala perdida los alcance no hay movilidad, no, no hay ningún tipo de modernidad ningún tipo de, de mejora a nivel país aunque algunos estados crezcan más que otros si el conjunto de la nación tiene grandes pendientes con el pasado inmediato, con decenas de desaparecidos, decenas de miles de desaparecidos, con cientos, eh, decenas de miles de asesinados, yo creo que ya son un centenar de, de miles de personas asesinadas en los últimos 10 años, tomando en cuenta al principio el sexenio Calderón y eh, los tres años que llevamos del presidente Peña, y en todo caso, qué bueno que pudo detenerse a Chapo Guzmán. ¿Qué hace el presidente Peñanito con esa detención? Eso es lo clave la detención no es clave la O sea, no era un quien vive, bien decía Juan Inés, no era, no era un duelo de machos ah, me dio la cara, se fugó yo lo voy a capturar, ya lo capturé macho men no, a ver, es una cosa institucional, Qué bueno que en esta ocasión la Marina, la Policía Federal los sistemas de inteligencia dieron un resultado perfecto demostrado esa capacidad ¿Dónde están los chavos de Ayotzinapa los 43 dónde están los otros desaparecidos de Iguala, dónde están los desaparecidos de Coahuila, de Durango, de Zacatecas, uh -huh. de Nuevo León, dónde está la justicia para cientos y cientos y cientos de familias que han clamado. ¿Y dónde
2: están las cuentas, ahí? Salvador? El primero que ha dicho, yo no voy a dar cuentas y, y este y por supuesto que voy a, a poner a un fiscal, pero va a ser mi amigo, fue, es Peña Nieto. Entonces, bueno, si de ahí partes... Pues entonces, ¿cuáles cuentas, cuál rendición, cuál transparencia, cuál posibilidad de, de que este país empiece a confiar en su policía y en sus instituciones, si, desde, Mira, si partimos de la Casa como, Blanca?
16: Como, como a pesar de ese enero, tú ya no crees nada, déjame... Es que ya pasaron los reyes, varios. yo
2: ya, ya acabé de creer porque ya pasaron los reyes <risa> y no me trajeron <risa> nada, si
16: es que... Eh,
1: Eso te pasa por
16: el, monárquica. En el pequeñísimo momento en que Pena Nieto quizá y su gobierno se den cuenta de que hacer una cosa bien les posibilita hacer otra. Quizá en esa pequeñísima ventana, y culpenme, díganme ingenuo,
3: no, bueno. de decir,
16: en este momento se pueden dar cuenta de que ese esa es la oportunidad de decir, si esto lo pudimos hacer bien, podemos hacer otras, no sé cuánto. No digo que se vaya a inmolar, ni vaya a regresar a la Casa Blanca, ni mucho menos. Eh, no digo eso, no digo que vaya a correr al impresentable de Vigila Andrade. No digo, no, no. no. Vamos a pedir, ahora sí, vamos a pedir cosas, digamos, que nos importa un poquito más. Uh -huh. Le perdonamos la Casa Blanca, señor presidente, si realmente es la investigación que la TGR y el acceso que se le da al grupo de interdisciplinarios de expertos independientes de la OEA que está trabajando en México, uh -huh. hacen la mejor investigación posible de ese suceso. Pero sí que, dando y dando, muy bien, ¿no? quédese con su Casa Blanca, disfrútela, ...dele a las familias de Ayotzinapa... ...de los, de los desaparecidos de, de Ayotzinapa y de los muertos... ...porque también hay asesinados, hay seis personas asesinadas... ...de justicia... ...y así nos vamos... ...es real Realpolitik, diría alguien... Es, okay, uh -huh. no se puede todo... ...el, presenta, el presentable de Virgilio ahí se va a quedar... Este, ...chupando presupuestos ...dos años y tantos más... Para ...que se quede... ...denos la investigación plena, total y posible con los mejores mecanismos, incluyendo la ayuda internacional de los expertos, y yo sí haría ese trato, yo sí lo haría en ocasiones de decir, mire, operativos específicos dan resultados específicos, ya detuvo el Chapo muy bien, ¿qué le parece si, si hablamos de Guerrero? ¿O qué le parece si hablamos de Ayotzinapa? ¿O qué le parece si hablamos de Morelos? ¿O qué le parece si hablamos de los feminicidios en el Estado de México? Uh -huh. ¿Qué le parece si hablamos de la corrupción no HL? Vigilio, hombre, ojalá el problema de este país fuera Vigilio. Ese es un pretexto. Ojalá la voluntad presidencial, eh, digamos, habiendo saboreado el triunfo este fin de semana, se decidiera por decir, bueno, ¿y si tenemos otros seis o siete de estos? Va. Seis o siete de estos mandarían un mensaje distinto al que se ha enviado en tres años seguidos.
2: Sí, pero el problema es que no todos son tan tan mediáticos, que ese es otro tema que tendríamos que tendríamos del que tendríamos que hablar, ¿no? como como la captura del Chapo, ¿no? Todos se ven tan bien en la tele.
16: No sé, un grupo de, internacional de expertos independientes diciendo reconocemos al gobierno de la República por el pleno total y eh, absoluto espíritu de colaboración que ha tenido eh, esta investigación y este es el fruto del trabajo conjunto entre la PGR y nosotros y no hay más. Me parece que sí, sí vende, mediáticamente sí vuela. El New York Times no nos dedicaría un, un editorial como el de la semana pasada. Pues sí. El de Guardian tendría, diría: mira, pues en esto en esto no podemos decir lo mismo que hemos dicho en las otras cosas. No sé, no sé. Eh, yo creo que también la gente también agradece que puedan salir a la esquina y que haya luz en la lámpara de la esquina y que haya servicios eh, efectivos y permanentes de recolección de basura y, y de seguridad y que el policía tenga menos incentivos para para, para, para detener personas y bajarles uh -huh. 200 pesos. No sé, creo que creo que lo mediático, una de esas nos sorprende que es lo realmente mediático.
2: Sí, bueno, nosotros como comprenderás estamos en otros asuntos, pero... Pero sí, o sea, si sí hay que preguntarse, bueno, ¿dónde estamos poniendo el ojo y dónde dónde eh, la agenda de presidencia nos está pidiendo que pongamos el ojo, ¿no? Y hasta dónde estamos de acuerdo en ponerlo ahí o no.
16: Bueno, el, eh, yo creo que, eh, aunque han, han logrado limitar en muchos sentidos algunas de las eh, cosas más importantes, eh, lo que decía Jorge Castañeda, destacaba en su, en su columna El Milenio, cuántos. ¿Cuántos, este, y creo que, salvo, salvo el caso de reformas, según recuerdo, cuántos este, periódicos no habían llevado en portada un llamado, un anuncio de que el New York Times le había dedicado un durísimo editorial al gobierno de Peña Nieto, uh -huh. eh, incluyendo, este decía Jorge Caseñal, el Milenio, donde él colabora. El punto con lo que estoy diciendo es. Alguien duda de la capacidad de las redes sociales para vehicular información que no puede controlar el gobierno, que no puede manipular el gobierno, que no puede inducir el gobierno. Yo sí. creo que a veces vemos mucho periódicos. Recuerden el dato que cuando surgió el asunto del uno más uno que ha sido señalado en Estados Unidos como presunto involucrado ahí en un esquema de lavado de dinero hace tres cuatro semanas. Eh, en la dirección eh, todavía existe una cosa así una dirección de medios en la Secretaría de Gobernación donde uno va y registra su publicación. Ahí el, el uno más uno dice que tiene tiraje pagado, es decir, tiraje que le pagan
3: uh -huh.
16: diario de 95.000 ejemplares.
3: Entonces pues a veces
16: también ponemos atención a cosas de, de medios que no, no son más que... son más virtuales que las, que las virtuales redes sociales.
3: <risa> y,
1: y ahí viene el Papa, ¿eh?
16: Uy, eso va a ser una pachanga. No, Ay, bueno, qué fiestota.
1: No, bueno. Eso va a ser una pachanga, en Ay,
2: Eso
16: es una pachanga. No, yo creo que va a... A ver. No, para ser justo. Creo que va a ser... Vamos a ver unos jaloneos peores de los del, del secretario de, de, de... Hablando de redes sociales, no escribieron en las redes sociales como el de secretario de la defensa empujaba. A full, de Marina, el
1: full... El full back. <risas> sí, para quedar <risas> al
16: lado del secretario de la Haciendo una cosa rarísima, pero bueno.
1: No, hablando del secretario de, de gobernación.
16: no. Es que la, el que empujaba a los a dos cien fuegos. Al,
1: al de Marina Cienfuegos. para quedar junto a Osorio Chong.
16: Así, algoritmo.
1: Bueno, no importa. <risa> es,
16: eh, y... eh, pero el punto es: eh, yo creo que todos los políticos van a tratar de hacer algo parecido para parecer a ver si con el gordito ese de la, del sombrerito, como es el chiste del popocha.
1: Sí. Parece ser que ya, que ya quieren que el
16: Papa Ajá. va a meter dos o tres, hacer dos o tres travesuras. Eh, va a ser incómodo. Tengo, 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 tengo esperanza de que tendrá tres o cuatro discursos, mensajes contundentes en torno a la falta de justicia con, con respecto al trato que damos a los migrantes, a la falta de justicia que está pendiente para las víctimas. Esa es mi esperanza. Y luego creo que va a ser incómodo. Aquí no hago más que citar a Bernardo Barranco, especialista en temas de religión. Va a ser incómodo sobre todo para unos señores que a mí me gusta mucho que estén incómodos. Porque casi nunca están incómodos. Uh -huh. Los señores de clero. El clero mexicano tiene años, pur, en la maca total. Pero en la maca eh, viendo al mar, en la maca con, con caipiriñas, en la maca con clima artificial.
3: Uh
16: -huh. no, no, no en la maca en Villahermosa, o en la maca en Tapachula. No,
2: no en, en las Bahamas. En, en Reynosa. En las
16: Bahamas, ándale, en, en, en Santo Domingo. Uh -huh. Este... No, no, Espero mexicano, espero que Bernardo Barantos tenga razón, va a ser más incómodo porque les va a venir a decir, compañero.
2: ¿Qué andan haciendo?
16: Esta es la chamba que hay que hacer, hay que estar de la, del lado de estos, como dijo aquel, aquel de hace dos mil años. Hay, hay bueno. Hay que estar del lado de estos, por su... espero, Benito. Espero, a ver qué. Estoy... Ya te está remoloneando ahí. En no, ficción, me,
1: no me he movido. <risa> te mandamos un gran abrazo, Salvador Camarena, y estaremos Cuídate muy pendientes. La gripa, Cuídate muchacho. la gripa, tómate el té, guarda el perro. Un, no, vale, un enorme gracias.
16: abrazo. Otro para allá, gratis. No, Buena no, no. semana para todos. Baja. Buena
0: semana. Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota internacional.
12: El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, advirtió a Arabia Saudí que enfrentará la venganza divina, según sus palabras, por la ejecución del clérigo chiita Nimir al Nimir llevada a cabo el pasado 2 de enero.
1: Nimir al-Nimir al -Nimir fue una de las 47 personas ejecutadas Tras haber sido halladas culpables por las autoridades saudíes De cargos relacionados con el terrorismo A pesar de dichas acusaciones Ali Khamenei dijo que el clérigo había sido ejecutado Por su oposición a los gobernantes sunitas de Arabia Saudita Saudi. Tras la
12: ejecución manifestantes irrumpieron en la embajada saudí en Teherán Capital de Irán Y le prendieron fuego al edificio antes de ser dispersados por la policía 40 personas sospechosas de participar en estos disturbios han sido arrestadas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, condenó estos ataques y dijo que Irán no permitirá a sus ciudadanos cometer actos ilegales.
1: En los últimos 10 años, el clérigo chiita Nimir al-Nimir uh, fue arrestado varias veces y supuestamente fue golpeado por la policía secreta en una ocasión en la que se encontraba en custodia.
12: Un análisis de este conflicto desde la perspectiva religiosa lo brinda esta mañana Tarik Serawi, él es profesor de la Universidad Ibero Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Tarik, muy buenos días, gracias por hablar una vez más con nosotros, qué gusto escucharte.
17: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días y feliz, feliz año nuevo, vaya. Muchas, muchas <ríe> gracias. gracias. Fel, feliz año. Feliz del año, gracias.
12: Y ah. Bienvenido de vuelta a este espacio para volver a hablar de este conflicto de, de Arabia Saudí, y de Irán. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y quién era este personaje, Nimir al-Nimir?
17: Sí, bien, el, el justo el, el año comienza de, eh, nuevamente con, con, con tensiones entre estos dos eh, países, pero hay que entender que eh, eh, la, el conflicto, por así llamarlo, <coughs> es un conflicto <coughs> eh, eh, abierto que no ha llegado jamás al, al, al enfrentamiento eh, directo. Esto no es nada nada nuevo, de hecho, eh, hay tensiones entre Irán y Arabia Saudita, podríamos eh, decir, desde que triunfa la revolución eh, islámica, en 1979. Entonces, aquí hablamos más que nada de um, una situación lo que varios especialistas llaman una guerra fría interárabe. A pesar de que Irán no es árabe, pero básicamente es, es una situación de, eh, de 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 guerra fría entre eh, los dos los dos países. Esto por varias razones. Sí. O sea, uno es eh, los dos países intentando obviamente eh, eh, llevar a cabo sus propias eh, ambiciones y proyectos hegemónicos dentro de la región y el otro punto muy eh, fuerte que tenemos es la división religiosa, si bien no es eh, la única causa de conflicto, eh, sí influye, influye bastante <coughs> bien, hay que recordar eh, Arabia Saudita es eh, se practica el sunismo, uh -huh. Eso lo habíamos platicado ya ya antes, los sunis representan aproximadamente el 90% de todos los musulmanes en el mundo. Uh
3: -huh.
17: Y eh, Irán es principalmente eh, shiita. Y esta es una división religiosa, pero donde la, la gran eh, diferencia, digamos el componente que, que divide a las dos corrientes, es principalmente político entonces no es a un nivel eh, de cómo se practica el, el, el islam que tiene la, la diferencia entre el sunismo y el y el sismo y es una división que viene desde desde los inicios propios de, del islam en realidad la división se va a dar por ver quién o por decidir quién debe de estar al poder dentro de la comunidad islámica entonces bien eh, ¿Quién es eh, Nimir al Nimir? Él va a ser un clérigo chiita pero saudí. Uh -huh, uh -huh. O sea, hay una minoría shiita en, en, en Arabia Saudita, recordemos, Arabia Saudita, además de ser suní, se practica el Wahhabismo. El Wahhabismo es la, por así llamarlo, la escuela más eh, conservadora sí. dentro de las cuatro escuelas de interpretación del Islam. Uh -huh. Y los, eh, los los partidarios de eh, Nimir al-Nimir, eh, básicamente, como le como le van a ver, es, es que, eh, este hombre que de hecho pasó 15 años en el exilio, regresó a Arabia Saudita hace unos años, él va a abogar por los derechos de la minoría, eh, de la minoría shiita. Básicamente lo que él va a plantear es que toda su vida, siendo ciudadano saudí, él al igual que la minoría chita son tratados como ciudadanos de segunda clase entonces bien, eh, se sí. le va a ver como un enemigo del régimen se, eh, se ejecuta él el 2 de enero junto con 47 eh, personas, más cabe mencionar que entre los ejecutados también hay suny. también hay sunis y esto por supuesto va a encender eh, muchísimos reclamos, muchísimo malestar entre la comunidad chiita del mundo islámico. La comunidad shiita ¿dónde se encuentra la gran mayoría? Bien, por supuesto, en Irán, Irán es un país primordialmente chiita, pero también vamos a encontrar en Irak, Irak también es un país primordialmente chiita, y comunidades eh, importantes en Líbano, comunidades importantes en Bahrein de chiitas. Eh, bueno, sí, ahí sí, sí, ahí sí. se se
12: abren algunas discusiones interesantes, Tarik. Eh, de entrada, por ejemplo, eh, después de conocer más del perfil de Nimir, al Nimir eh, sale sa sacan mucho de, de juego esta venganza divina. ¿Por qué, por qué están hablando de una venganza divina a partir de este momento?
17: Bien, obviamente eh, eh, esto no es exclusivo del del, del Todas las religiones piensan que, por supuesto tienen la razón y tienen la, la, la manera más correcta de, eh, de, de, de practicar el, el, el islam. Uh -huh. Eso no deberíamos de tomarlo como una amenaza por parte de, 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 de Irán. O sea, es simplemente un un, 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 un un decir en el sentido de, bueno, va a ser eh, Dios que les va a castigar por haber hecho este tipo de, de, eh, de acciones. Sí. Lo que sí hay que comentar que es muy importante es cuando se da la división entre el chiismo y el eh, y, y el sunismo, se va a dar porque los shitas van a ser los partidarios de, de Ali. Ali va a ser el, el cuarto califa después uh -huh. de la muerte de Mahoma, y va a ser yerno además del profeta Mahoma. Uh -huh. Él va a ser asesinado y eh, sus hijos se van a considerar por el shiismo los eh, los los los, los, los eh, digamos los sucesores legales sí. y, y va, a, va a ser asesinado uno de ellos también entonces esta idea del martirio es muy fuerte dentro del chisme.
16: la uh -huh. idea del
17: martirio de, de, de estos estos creyentes falsos ¿sí? que acaban asesinando a los a los verdaderos sí. eh, eh, seguidores de la religión entonces desde mi punto de vista viene por ahí más el comentario de, de Irán y no se debe de tomar como una amenaza. Realmente ver un escenario donde hubiera un confrontamiento directo, un confrontamiento armado uh -huh. entre Arabia Saudita y, y, e Irán es, es, es casi imposible. Es casi imposible porque sería devastador para la zona, sí. y devastador para ambos países. Bien, Arabia Saudita tiene uno de los mejores... eh ejércitos en el Medio Oriente,
3: uh -huh. un, un
17: armamento muy sofisticado, Irán tiene una población que es tres veces la población saudí. Entonces, ambos países saben que, que, que un, un, un enfrentamiento directo es lo que menos tienen. ¿Dónde es que probablemente vamos a seguir viendo los, los enfrentamientos, el, el enfrentamiento entre estos dos países? En eh, lo que lo que conocemos como proxy wars uh -huh. que vienen siendo los conflictos regionales el día de hoy Yemen y ahí vemos tanto los intereses saudíes como los intereses eh, iraníes enfrentándose en este campo de batalla y por supuesto Siria recordemos que también eh, no están eh, lejanas son próximas ahora otra vez las rondas de negociación con, con la guerra civil Siria y aquí hay que entender que a pesar de que se ha dado este, eh, este altercado entre Arabia Saudita e Irán, muy probablemente Rusia va a decirle a Irán, tienes que sentarte en la mesa de negociación, y los Estados Unidos, decirle a Arabia Saudita, tienes que sentarte en la mesa de, de eh, negociación.
2: Pero... Pero... Sí. Eh, Tarik, pero esto se recompone porque, bueno, Rusia viene de todo el, el conflicto con Irán a raíz de, de que tiraron el avión eh, a finales del año pasado.
17: No, no, esto fue con Turquía.
2: Ah, perdón, sí. sí no,
17: pero no. no, 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 sí. no Irán, Irán y, y Rusia, recordemos, Irán es uno de los, eh, de los aliados más, más cercanos. Yo lo pondría como el segundo aliado más cercano en la región de Rusia después de, de Siria. Pero de Siria del gobierno de eh, Bashar Al-Assad.
2: ¿Y cómo recompones esta esta región con todas estas guerras de proximidad, como las llamamos las proxy wars? No, es, es
17: híjole, no, creo que pues el sí. que pudiera responder esto te lleva el, 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 el gran premio. No, es muy difícil decir. Es muy difícil decir porque son tantos los eh, conflictos y tantos los posibles escenarios futuros que realmente es muy 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 difícil llegar a, a decir cómo recomponer una una región una región donde hay tantos intereses encontrados
3: uh -huh.
17: o sea, es que este es uno de los de los puntos que, que debemos entender no es solo los intereses saudíes y los intereses iraníes uh -uh. que juegan lo que podría llamarse un ajedrez del Golfo o sea, son mucho más potencias y esto también de los intereses lo lo vemos en el cómo han reaccionado eh, las eh, naciones con respecto a, a, a este conflicto los aliados de Arabia Saudita recordemos rompieron relaciones, Arabia Saudita e Irán, no es la primera vez que se rompen relaciones de hecho, ya se han roto antes relaciones y han tardado cuatro años aproximadamente en volver a, a, a entablar eh, eh, respectivas eh, embajadas y aquí van a ser varios países los que van a seguir entonces eh, a Arabia Saudita y también van a romper relaciones con Irán eh, Sudán, Somalia, lo van a hacer pero en realidad son países pequeños dentro de la región, los países que pueden llegar a tener un peso más grande como Emiratos Árabes Unidos saben que no van a romper relación con, 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 con Irán O sea, si bien estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las ambiciones políticas de Irán reconocen que Irán es un actor Importante y un socio comercial importante en la región sí, Pero, sí la,
12: la garganta la tengo un poco Ay, ta, 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 Para ir cerrando esta conversación eh, sí. Hemos hablado de esto en las últimas semanas Hemos hablado de lo que está pasando en Irán De lo que está pasando en Siria De lo que está pasando en Yemen eh, Yemen sí. es, eh, No no se habla tanto de Yemen Y, y bueno, a veces es, es muy interesante pensar en lo que está ocurriendo ahí Porque si sí hay un cuestionamiento de si lo que pasa es político o es religioso Y precisamente ahí están muchos elementos de esta guerra fría interárabe Que estás mencionando ¿Crees que escuchemos más de Yemen en los próximos días, en las próximas semanas?
17: Con, con, con Yemen realmente, eh, híjole, la, la, la situación es, un, es, 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 es complicada, o sea, la situación es bastante complicada, porque recordemos, además el conflicto de Yemen no es nuevo, uh -huh. es un conflicto que ya tiene varias, eh, varias, varias décadas, ha sido un un campo de batalla donde varios intereses se han sido encontrados. Recordemos nada más, o sea, si el día de hoy hablamos de esta, esta esta guerra fría, por así decirle, entre Arabia Saudita e Irán, que curiosamente las ideologías son muy parecidas, es, es, es <coughs> ambos países, podemos decir, eh, practican un fundamentalismo islámico,
12: Sí. Uh -huh.
17: No es la primera vez que vemos dos ideologías Enfrentadas en el Medio Oriente Tendríamos que remontarnos a la Guerra Fría Donde encontramos al socialismo árabe O al panarabismo enfrentándose Al, eh, eh, al panislamismo Que va a ser eh, en su momento Representado a través de, de Arabia Saudita Y nuevamente aquí vemos también Que hay conflicto dentro de Yemen eh, Egipto durante la época de eh, Nasser va a tener una participación muy importante en el conflicto en Yemen. que vamos a seguir escuchando sobre, sobre Yemen? Sí, seguramente. Pero desde mi punto de vista, el conflicto que realmente el, el, el día de hoy, donde están muy, muy atentos eh, eh, tanto académicos como los medios, es, es, Siria, es Siria. Y esto es por la catástrofe humanitaria que se está viviendo uh -huh. en, en en Siria dentro de eh, Yemen no es fácil decir si es un conflicto exclusivamente político o, o es un conflicto exclusivamente religioso porque todos estos factores se conjuntan dentro de eh, dentro de Yemen y nuevamente tenemos también hay varios actores que se encuentran enfrentados en en, en Yemen, hay una presencia fuerte de Al Qaeda en Yemen mm. también tenemos a los rebeldes hutis, que son de, de, de cortesita y al, eh, al, al al gobierno que va a subir al poder después de eh, que sale finalmente uh -huh. eh, abandona el, el, el poder en en, en Yemen pero eh, eh, probablemente vamos a escuchar más de Siria en los próximos días y esto es porque la la ronda de negociaciones se viene para para se viene próxima
2: bueno, pues hablaremos de esa ronda de negociaciones, ¿no, Tarik? Claro que sí, por
3: supuesto. Bueno, pues <risa> vale. aquí nos veremos, por favor. Bueno, un gran abrazo. Muchas
2: gracias. Que tengas Gra un muy
17: buen
0: día. Muchas ¿eh? gracias. gracias. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 50 minutos y ya tenemos en la línea a César Aguilar, Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones. Muy buenos días, César.
11: Muy buenos días, Benito, Luisa, Juana e Inés, aunque sea 11 días después, feliz año a todos. Igualmente. Feliz año, querido César. Y nuestros mejores deseos para que este año todo salga como lo hayan planeado y pensado. A, a
12: los que sin duda les va a ir increíblemente bien este año es a todos nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM que siempre nos están replanteando la manera de acercarnos a los libros. César, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué pasó en el 2015? ¿Qué tantos libros se vendieron? ¿Cuáles fueron? Platícanos.
11: Pues miren, les vamos a platicar un poquito sobre los libros más vendidos durante el 2015. Eso. Y bueno, con el cierre de otro, de otro año siempre es importante mirar atrás y revisar lo que nos dejó un año de noticias, premios y novedades en materia editorial. Más que hablar de un cierto número de títulos en nuestro país y otros mercados como España y Estados Unidos, quiero detenerme en casos muy interesantes que nos mostraron las listas mensuales de, y semanales que hicieron algunos diarios de circulación nacional como El Financiero o Excelsior. Y para empezar y reservar de que salga en un listado oficial, el portal informador .com.mx reporta que Rayuela, de Julio Cortázar, fue el libro más vendido durante la Feria del Libro de Guadalajara, seguido por 50 Sombras de Grey, de A. L. James. Empezando por algo que no es sorpresa, títulos que este año fueron adaptados al cine o a la televisión gozaron de altas ventas en las librerías de nuestro país y del mundo. Algunos ejemplos bastante conocidos son las novelas de Canción de Fuego y Hielo, de George R. Martin, e inspira la serie de Games of Thrones 50 sombras de Grey de L.A. James las novelas de las sagas juveniles de los Juegos del Hambre, Divergente y Maze Runner menciona aparte para El Principito de Antoine de Saint que se mantiene constantemente entre los libros más vendidos pero que ahora tuvo aún más atención por parte de los visitantes a las librerías por la reciente película Claro. mientras que en el formato electrónico Tuvieron muy buena recepción, libros adaptados al cine, como American Sniper y The Martian. Pero también hubo, hubo libros de relevancia que tuvieron buenas ventas e impacto a nivel internacional, como por ejemplo, Ve y Pon un centinela a continuación de Matar un Ruiseñor de Harper Lee, uh -huh. Lo que no te mata te hace más fuerte, continuación de la saga Millennium, iniciada por el fallecido Stig Larson, ahora con David Lagerkrantz como autor.
12: Que nos otra han dicho novela. que no es tan bueno ese, que no que no alcanzó a, a superar al, al autor. Bueno, ya, lo, lo, lo platicamos en otra ocasión. Lo ¿sí?
11: platicamos y lo revisamos con mucho gusto. <ríe> otra novela que tuvo mucho interés en ventas, tanto en ediciones de papel como digitales, a su salida en México y a nivel internacional, fue La Chica del Tren, de la escritora nacida en Harare Zimbabue, Paula Hawking. A un año de la muerte de Gabriel García Márquez, los lectores buscaron 100 años de soledad. Otros títulos que recibieron mucha atención fueron, por ser lo nuevo, de reconocidos autores, número cero de Humberto Eco, la polémica sumisión de Michel Houellebecq. Sí. Gracias por la ayuda.
12: interesantísimo Hombres y mujeres libro sí, de sí, sí.
11: Haruki Murakami, o la economía de las desigualdades, cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza del francés Thomas Piketty. No podemos dejar de mencionar el caso de la periodista bielorrusa Esveltana Alijevich, reciente ganadora del premio Nobel de Literatura, sí. cuya obra Voces de Chernobyl, crónica del futuro, se posicionó rápidamente en las listas de ventas de todo el mundo luego del anuncio de la Academia Sueca. En cuanto a los libros que tuvieron buenas ventas y menciones en el mercado del libro en español, tenemos Contigo en la distancia de la autora chilena, Carla Welfenbein, ganadora del premio Alfaguara de novela 2015 no. también mencionamos
3: sí, sí, sí. Perros
11: e hijos de perra, volumen ilustrado del español Arturo Pérez Reverte otras obras que tuvieron buena respuesta fueron La ciudad que nos inventa Crónica de seis siglos del escritor y periodista mexicano Héctor de Mauleón y Milena o, fe, o el fémur más bello del mundo obra granadora del premio, del ple, del premio Planeta de novela ...escrita por Jorge Cepeda Patterson... ...hay emblemáticas obras... ...que siguen vendiendo mes a mes... ...y año con año... ...es el caso de obras como 1984... ...de Orwell... ...Pedro Páramo... El ...Llano en Llamas... ...de Juan Rulfo... ...Las Batallas en el Desierto... ...de José Emilio Pacheco... ...y Visión de los Vencidos... ...de Miguel León Portilla... ...esta última obra... ...además de estar en las listas... ...de los más vendidos... ...en algunas librerías de nuestro país... ...de nueva cuenta demuestra que es una de las obras más vendidas y queridas de la producción universitaria. De acuerdo con los datos de la red de librerías UNAM, Visión de los Vencidos fue la obra más vendida con la cifra de 21.213 ejemplares, seguida por Introducción a la Historia de la Filosofía del profesor Ramón Shirao con 11.218 ejemplares. La comunidad estudiantil que desea ingresar a las licenciaturas de la UNAM cuenta con las guías de estudio para preparar sus exámenes. Estas obras ocuparon el tercer lugar en ventas en nuestras librerías, siendo la guía para el área de ciencias sociales la más solicitada, con 10.760 ejemplares vendidos. Nuestra comunidad encuentra en, la librería, en las librerías de la UNAM, obras que enriquecen y complementan el trabajo realizado en las aulas y laboratorios. Otros títulos con buenas ventas fueron la guía de estudios sobre química, la química en tus manos, volumen 1, con 2.284 ejemplares, análisis del proyecto de la nueva ley de amparo con 1.635, anatomía dental con 1.296 ejemplares, el volumen de ensayos de Robert Louis Stevenson y William Hazlitt, el arte de caminar con 1.102 ejemplares, odisea de Homero de la colección Grecorum con 1.077 ejemplares, la antología de las recetas, los chiles rellenos en México con 909 ejemplares, y Álgebra Superior, curso completo con 903 ejemplares. Así que terminamos otro año que nos dejó muchas lecturas, muy diversas, ya sea las obras que por distintas razones fueron novedad, los libros que se han consagrado como clásicos, y a los que los lectores se siguen acercando, y las obras que permiten ampliar los conocimientos académicos. Esperamos que en 2016 nos traigan nuevas obras fascinantes, porque como hemos visto, el mercado editorial tiene obras para todos los gustos, solo hay que acercarse a las librerías y a las ferias y dejarse llevar por el interés o por lo que nos llame la atención. venga Así es, Benito, Luisa, Juana Inés, esto es lo que nos deja el 2015 y vamos a ver qué, qué, qué nos llega para 2016. Venga. Ya tenemos
12: los ojos muy abiertos para seguir leyendo todo lo que nos está esperando, títulos del 2016 y de otros años, hay, el, el chiste es leer. Así es.
1: El chiste es leer. Te mandamos un abrazo, César Aguilar, su director de vinculación, comunicación y tecnología de la bueno, Dirección General de Publicaciones. Gracias. Gracias, Hasta un abrazo. Día. Y en un ratitito vamos a regalar libros, así que esténse. Sí. ¿Ah, sí? ¿De cuáles? Bueno, y mis De, de una buena a ¿O... O... o ya. O ya. ¿Lo hacemos? Sí. Uno, una, dos, buena. tres. Tenemos tres ejemplares de Patria o Muerte de Alberto Barrera, premio. A, uh, tus Kets 2015, uno por la por Facebook, uno por Twitter y
12: uno por teléfono, sí, no. por teléfono. Uno por
1: teléfono. Al 55 36 43 39.
12: Para regalarlos por Facebook, por favor, métanse a la página de Facebook y en la publicación que ya subió nuestra compañera Vania Nuche, ahí pongan el hashtag eh, Patria o Muerte. Y también en Twitter, el primero que nos escriba con el hashtag Patria o Muerte. Con eso, ah, bueno, y con, y con su nombre completo, algún correo en donde los podamos localizar, eh, alguna notita de por qué les gusta este libro, lo, lo que ustedes quieran, pero ya ya con eso se llevan Patria o Muerte de Alberto Barrera.
1: Me Venga, nos vamos a una pausa. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
7: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. De sus un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
18: En los últimos tres años tenemos dos millones más de pobres. Corrupción, inseguridad... En el PRD queremos hacer de México nuestra casa común, con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y cuatro paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir. Vayamos juntos, ciudadanía y partido, por un México para todos. Agustín Batárez, PRD. Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac,
12: ¿verdad? Mm, sí
4: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte
12: Contemporáneo MUAC te dejará con el ojo cuadrado UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
12: Son las 9 de la mañana. Les recordamos nuestras redes sociales para los que nos están escribiendo, para los que nos están llamando. Estamos en el 55 36 43 39. Estamos en arroba, p, movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. En este momento nos vamos a nuestro segundo corte informativo, a nuestro tercer corte informativo de la mañana. Y le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa. Buenos días. Buenos días. buenos días de nuevo. Buenos, buenos días. días.
13: Solicitarán la comparecencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de la Procuradora General de la República Arely Gómez. Senadores del PRD y del PAN pedirán que los funcionarios se presenten ante la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso para que den detalles de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. En entrevista, los senadores Alejandro Encinas y Fernando Yunes, así como Marcela Guerra, señalaron que es necesario conocer a fondo qué sucedió en esta búsqueda y qué dijo al actor Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo cuando intentó realizar su película autobiográfica. Un juez de control determinó vincular a proceso penal a tres personas por su presunta responsabilidad en el homicidio de la alcaldesa municipal de Temisco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. Ello en respuesta a la contundencia de datos aportados por el agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de atención a mujeres víctimas de delitos. A los dos mayores de edad se les imputó el delito de homicidio calificado y permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar. Mientras que el menor de edad el juez del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes le ordenó el plazo de dos meses para la conclusión de las indagatorias. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se negó a intervenir para posponer el apagón analógico en Colima por las elecciones extraordinarias como había propuesto el PRI. De acuerdo con el consejero Benito Nassif, el apagón analógico no pone en riesgo los principios de imparcialidad y equidad, ya que la televisión digital en Colima tiene suficiente cobertura.
18: Por estas razones, el Consejo General puede tener la certeza de que los concesionarios de televisión que monitorea se encuentran transmitiendo sus señales de forma normal y cumpliendo la pauta mandatada por esta autoridad la ciudadanía tiene la información necesaria para conocer las actividades que realizan los partidos políticos, sus candidatos y la difusión también de sus plataformas electorales de esa forma se garantiza el mandato de velar por el respeto a los principios de equidad e imparcialidad en virtud de todo lo anterior se considera que la petición del partido revolucionario institucional no es procedente dado que no existen elementos que justifiquen solicitar a las autoridades competentes que se suspenda el apagón analógico en el Estado de Colima con motivo del proceso electoral extraordinario que se celebra en dicha entidad.
13: Al corregir el contrato con Autotrafic, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estableció que pagarán máximo 173 millones 856 mil 309 pesos entre 2015 y 2017 por la aplicación de fotomultas a esa empresa, pero no habrá un monto mínimo. Las autoridades proyectan la captación de 150.000 fotomultas mensuales. El pago a la empresa, señala el documento, solo se hará por las infracciones que ya hayan sido pagadas por los ciudadanos. En Información Internacional, la UNESCO condena el
14: asesinato de cuatro periodistas sirios. La directora general de la UNESCO expresó este viernes su indignación por el asesinato de la periodista y activista siria Rukia Hassan, que escribía sobre la vida cotidiana en Raqqa y se había negado a salir de esa ciudad cuando fue ocupada por el Daesh. Irina Bokova condenó el crimen, al igual que el asesinato de otros tres comunicadores sirios. Todos los homicidios ocurrieron hace por lo menos un mes, pero no habían sido confirmados hasta ahora. En varios comunicados de prensa, Bokova rindió tributo al valor de los periodistas sirios para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en circunstancias muy difíciles. Sobre Rukia Hassan, destacó su desafío a la campaña brutal que los extremistas violentos llevan a cabo para suprimir la libertad de pensar, hablar y actuar. La directora de la Unesco recordó que las convenciones de Ginebra estipulan que los periodistas deben ser tratados como civiles en los conflictos armados y advirtió que quienes no lo hagan serán procesados por la justicia en Siria. Giselle Ducaten en Sailor, Naciones Unidas, Nueva York. En medio de la tensión
13: que se vive en la ciudad alemana de Colonia tras las agresiones sexuales que vivieron varias mujeres en Año Nuevo este sábado se realizaron dos marchas una organizada por los grupos antifascistas y la otra por el grupo Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente, Pégida y la ultraderechista pro Colonia. para evitar enfrentamientos e incidentes alrededor de 1.700 agentes policíacos antidisturbios fueron desplegados en la ciudad antes de que iniciaran las dos marchas, se llevó a cabo una concentración de mujeres en contra del racismo y el sexismo en las escaleras de la emblemática Catedral de Colonia. Luego de 13 días de persecución, fue detenido Martín Lanata, el narco más conocido en Argentina tras volcar la camioneta que robó a un vecino para continuar su fuga que estaba siendo televisada. Sin embargo, a pesar de que las autoridades hablaban de la detención de tres prófugos de manera extraoficial, se informó que la policía solo pudo detener a Lanata, quien se encontraba herido mientras que sus dos cómplices lograron escapar. Cabe señalar que los tres prófugos se escaparon de una prisión de máxima seguridad donde cumplían cadena perpetua por un triple asesinato vinculado al tráfico de efedrina.
1: La semana de recaptura. Eh, muchas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana y nos vemos mañana en punto de las 8.
8: Hasta
13: mañana y Hasta buen bien. inicio de semana para todos. Igualmente. Gracias,
12: Elizabeth.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
12: Ya es la hora de poesía necesaria. Ya son las nueve de la mañana con nueve minutos. Y Benito Taibo, ¿qué nos vas a leer esta mañana?
1: Les cuento que... Me estaba yo bañando. ¿Sí? Era de noche. Ajá. Era, Era todavía ha, de noche. Hacía frío. Y, y, y de repente apareció por mi cabeza un poema de Mario Benedetti. Y, y por lo, es bien curioso porque lo tengo ahí guardado en uno de los cajones de la cabeza. Y para mí, y para mi generación fue muy importante, Benedetti. Benedetti vino junto con Jaime Sabines, a decirnos que la poesía de lo cotidiano, de la, la sencilla, la sonora, tenía cabida en este mundo. Y nos aprendimos un montón de poemas. Entonces, con gusto, para todos ustedes, eh, táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
12: Nosotros estamos aquí en la cabina de Radio UNAM ¿Les gusta o no les gusta Benedetti? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 mm. 43 39 Tania
1: Mafalda rápidamente dice amo a Benedetti
12: amo a Benedetti Ay. 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 Hay una, sí, 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 hay una controversia siempre alrededor de Benedetti. Siempre la
1: controversia en general con los poetas. Ah, Pero está bien. Eh, pues, Eso
12: es bueno.
2: Yo, yo creo que cada quien es, elige a los poetas según les sirvan. ¿no? Yo creo según que, les sirvan
1: y según, según cómo les le le funcionaron digan. en la vida. Uh -huh. ¿Cómo, a ver, Machado, es que, García Lorca. Eh, Alberti a mí me marcaron para siempre
12: Habla mucho de la concepción del amor Por ejemplo, si eliges a Benedetti o si eliges a Bonifaz Nuño, ¿no? o sea, Ahí estamos viendo cómo, cómo nosotros estamos reconfigurando nuestras emociones A través de los poemas y de las emociones más básicas más puras Af Afirmativo Es momento ahora de que platiquemos con Rolando Cordera Del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Él es su coordinador Muy buenos días, Rolando, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal?
10: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias ¿Feliz año? Igualmente, Rolando
10: a, a los tres no bueno, se dice así verdad Hay que decir las y el tres
12: a, a, a todos <risa> los que estamos aquí juntos y nos nos da mucho gusto escucharte feliz año Rolando eh, vamos a hablar ahora de estos desafíos y transiciones globales y más allá de Cuernavaca
10: pues mira eh, el, el eh, eh, yo, es que yo eh, publiqué ayer en, en la jornada un artículo que uh -huh. en donde de manera pues muy apretada trato uh -huh. de, de sugerir algunas de las cuestiones que conforman pues el, el gran horizonte, el gran marco, donde hasta nosotros nos tenemos que, que mover. Eh, desde luego lo que digo es que ese tipo de desafíos y de transiciones a que nos convoca el mundo actual, el mundo de la crisis, pero también el mundo de la globalización intensa, eh, no los vamos a a enfrentar eh, de manera mínimamente eh, satisfactoria o, sí. o adecuada si lo que nos conmueve y nos mueve eh, como mexicanos y a, en particular a, a este mundo de la llamada opinión pública publicada, ya no sabemos ni cómo decirle, ¿no? uh
3: -huh.
10: <risa> eh, se, se sigue eh, sigue este ¿no? en mm. habría que decirlo sí. en temas como este que presenciamos el fin de año y, y los primeros días del de actual y que se resumen en Cuernavaca en eh, donde después de un crimen espeluznante no
3: uh -huh.
10: inaceptable como desde luego como cualquier crimen eh, alevoso de una crueldad y una agresividad
2: inaudita a
10: pesar sí. de toda nuestra historia reciente en esa materia pero inmediatamente es banalizado por un pleito entre
3: un, un,
10: un señor que fue futbolista y al que hay que por lo visto hay que decirle cuau este que no sabemos es exactamente eso. por qué y para qué llegó a ser alcalde de Cuernavaca y el gobernador de, de Morelos que, que se excede eh, en, en el papel de ministerio público improvisado ¿no? bueno, así no se puede avanzar Cierto. a ningún lado cuando tenemos enfrente en lo que yo planteo, por un lado pues esta, esta idea eh, esperanzadora quizás de que de que el mundo está ha entrado ya o va a entrar en lo que los hombres de Davos ¿no? los hombres de las nieves
3: uh -huh.
10: llaman la cuarta revolución industrial y eh, llegan a decir, ¿no? El dirigente del, del Foro Mundial, eh, del Foro Económico Mundial, que que va a ser superior a las anteriores. Hay economistas que piensan que no es así, pero esa es otra discusión. Y, y, y al mismo tiempo, pues, apenas hace un mes eh, en París, eh, el, el mundo, bueno, los, el mundo de los estados, los gobernantes, se dieron la mano para por fin. Eh, empezar a construir un, un pacto que, que le permita al planeta eh, eh, comenzar al menos a saldar sus deudas con, con la naturaleza eh, y con tanta agresividad a la que se le ha sometido en el último siglo y medio para plantearse la gran cuestión del, del cambio global.
12: Si, si bien no para, para para resolver, por lo menos ya para repensarlo, ¿no?
10: Eh, para repensar. La, la única manera yo creo de enfrentar sí. estos grandes desafíos uh -huh. y, 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 y caminar por estas eh, grandes transiciones es repensarlo, como tú dices. Sí. hay que Incluso hay que, hay que repensar y, y, y poner en tensión las maneras conocidas por las que andamos con mucha tranquilidad, eh, eh, de, de, de imaginar, de pensar, y de, 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 de declinar la economía política, ¿no? Y la política misma y la democracia y, y plantearnos, pues, grandes cuestiones que tienen que ver con esto. Eh, en el mundo se está hablando con con relativa tranquilidad, aunque con gran preocupación eh, de, de, de la así llamada crisis de la democracia. ...y que tiene que ver con el descrédito de los estados nacionales... ...y desde luego el descrédito profundo de los políticos... ...y de las dirigencias... ...pero sin asumir con, con claridad que si en efecto eso es lo que pasa... ...entonces también la democracia conocida... ...la que se inventó eh, eh, a fines del siglo XIX... Y, ...y con la que se vivió en el siglo XX y a la que aspiran se supone todos los pueblos del mundo en la actualidad pues esa democracia no funciona porque eh, una democracia sin partidos sin dirigentes sin gobernantes pues, es otra cosa no uh -huh. y y así
1: pero no suena mal eh pero no suena mal pues es otra cosa
2: o sea nos tenemos que replantear eh, definiciones no Rolando la definición de prosperidad de democracia de así participación es. de ciudadano
10: sigue siendo vista como el, el aumento ininterrumpido de bienes materiales, eh, sin tomar en cuenta, uno, el daño al entorno, mm -hmm. y dos, el gran tema de la pobreza y la desigualdad que, que definen el, el panorama actual del, del planeta, pues es, estamos, en efecto, acabando con el sentido elemental de la palabra, ¿no?
1: Eh, por supuesto. Y,
10: y, y así sucesivamente. Y, y, y lo que me Me, me angustia es que pues Si revisas, bueno, ustedes lo lo hacen Todo el tiempo, revisas lo que se está Diciendo, ¿no? Uh -huh. Lo que están diciendo en, en Europa ¿No? Gente de, de, digamos Casi centenaria como Bauman El famoso de, de la sociedad líquida eh, lo, que, lo que dicen Los griegos mismos El, el bueno El, el Pantano en el que están los españoles, ¿no? Sí. Eh, los excesos a los que quieren llevar a Inglaterra los, los, los grupos derechistas, qué sé yo. El gran reto de la migración que, que no ha podido enfrentar la Unión Europea. Eh, estaba leyendo el otro día, bueno, hay no hay más de 200 refugiados admitidos, ¿no? Bueno, si lees todo eso y lo contrastas con el cuau, Ay. bueno, Ay. esa es la medida. Eh, para mí de lo que nos falta por construir como tú dices, en materia de imaginar o reimaginar y redefinir eh, conceptos, eh, eh, palabras guía, ideas, fuerza como se decía un poco pretenciosamente en el pasado ¿no? e ese es sí. eh, no, eh, no es este un mensaje clásico de de nuestra ciencia lúgubre así le pusieron a la economía política en el siglo XIX
6: ¿Pero Por las profecías
10: de Maltus ¿no? Pero tampoco me puede ser un mensaje optimista Ese es eh, el super resumen Si ustedes quieren
12: Tenemos aquí aquí lo que escribiste el día de ayer Para la jornada, Rolando Si nos permites, quisiéramos leer el, las últimas líneas No, cómo no, por favor Dice, veremos si en este México sometido al peor de los aldeanismos imaginables Podemos apropiarnos de algunos de estos girones de esperanza Por desgracia, no será por ahora en Cuernavaca donde los encontremos Así fue y ahí, y, con eso también. Y
10: esa pues, es la idea. ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Algún día deberíamos hablar sobre el aldeanismo, la mojigatería, eh, lo pequeños que somos frente a los grandes retos.
10: Muy bien, Benito. Bueno, estoy leyendo las reacciones iniciales de, de grandes editorialistas y, 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 y periodistas al reportaje de, de Sean Penn. Eh. Me, me pues sí, tiene con la boca abierta, no lo puedo creer
1: hablemos, hablemos qué, de ¿En qué ella?
2: sentido te tiene con la boca abierta Rolando? Nada bueno, más
10: este descalificando a Sean Penn por la, la pues, Sean sí. Penn es un gran aventurero global ¿no?
3: Es por la
10: lana sí. que tiene que le permite moverse de un lado a otro no podía resistir bueno, no creo que,
2: que
3: Nadie ninguna nos gente como él resistido. podía
10: resistir eh, eh, esa oferta ¿no? ¿Mm? Ah, no el... y, y todo lo que hay que discutir es la calidad del reportaje Así ¿no? es Así es.
2: Por un lado, y por el otro sí, como dices, el enorme aldeanismo que nos hace congratularnos de... De, de la desgracia
1: ejemplo, ajena, de pero eso, desgracia es, ajena eso es un clásico. Y
2: de, y de triunfos que no lo son también. Voy ah, bueno, a hablar... Sí. O, otra cosa
10: para, para seguir, este, ¿cómo se llama? Decía Carlos, vos
1: documentando comentando
10: nuestro optimismo.
1: <ríe> sí. El
10: himno nacional. Cantar el himno nacional después
1: del anuncio hecho por el secretario de Gobernación de es, la captura de... Es, de pue, es, pue, es pueblerino. Bueno. Es pueblerino.
10: Por decirlo menos.
1: Por decirlo más suavecito.
10: Para, para decirlo suavecito, tienes ah. razón, Benito. Claro que hay que, hay que hablar de eso. Hablemos y sobre al... todo
1: cuidarnos de eso. ¿no? Así es, así es. Cha... Hablemos de chabacanería en los ah, próximos... No, adiós, ah. sí. Venga. Muy
12: fuerte participación esta mañana, Rolando Cordera. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes que, que la
3: provocaron.
1: No, un gran abrazo. <risa> Sigamos
12: platicando. Un gracias.
1: gran abrazo.
3: Vírales, ¿eh? gracias.
1: gracias,
12: igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. La mesa del día.
12: Con una plantilla de mil periodistas, 26 corresponsalías en el extranjero y más de 80 premios Pulitzer, el New York Times es el periódico norteamericano más importante. Su eslogan, todas las noticias que merezcan ser publicadas, han figurado en la página de portada desde 1897.
1: La importancia del diario es incuestionable. Basta mencionar que los medios de comunicación nacionales no empiezan a considerar seriamente la cobertura de una noticia hasta que no haya sido publicada en el New York Times.
12: Por ello, hoy platicaremos de las últimas noticias sobre nuestro país publicadas en este diario. Además, Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, nos brindará esta mañana un análisis del Estado en que México empieza el año, los enojos, las cuentas pendientes y las obligaciones que tenemos los ciudadanos. Lorenzo, Lorenzo Meyer, qué placer volver a hablar contigo. Muy buenos días.
19: Muy buenos días. El gusto es mío. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, nosotros estamos más encantados. A ver, ¿cómo empezamos el año, Lorenzo Meyer?
19: <ríe> <Sí>. Bueno, empezamos <ríe> el año políticamente hablando uh -huh. con eh, el inicio de la segunda parte del sexenio de Peña Nieto. Es decir, una... Eh, un momento en el cual ya deberían de estar los logros de la administración a la vista de todos Estar en plena ejecución del de proyecto sexenal Y empezar a preparar eh, tanto a la clase política como al país para el siguien la siguiente etapa Entonces, eh, ¿cuáles son los logros? ¿Qué logros ha habido en este sexenio? Empezó de una manera espectacular, no lo van a negar, con esto sí. eh, de tener a la oposición y al gobierno sí. unidos en, eh, en un, eh, digamos, gran mm, proyecto y gran plan para... Eh, echar a andar sobre todo la economía ese era el uh -huh. el, eh, el meollo de esto las reformas las reformas estructurales ese término yo creo al menos en mi caso ya está súper usado y ya empieza hasta a ser es un normal. poco eh, repelente pero en fin uh -huh. las reformas estructurales de las cuales la más importante era es eh, esto ya lo pongo entre interrogaciones La reforma energética El cambio en la constitución Para poner fin de manera definitiva A una política que empezó no en 1938 Cuando eh, vino la expropiación Y se reiteró la nacionalización del petróleo Esto empezó mucho antes En el Congreso de Querétaro de 16 cuando se decidió introducir en el artículo 27 la eh, idea, el, la decisión del Estado que apenas empezaba a surgir de la revolución de que el petróleo es propiedad de la nación independientemente de lo que se hubiera pactado en el porfiriato y bueno, luego con el cardenismo de que esta riqueza petrolera Debía de ser explotada por el Estado como representante de la colectividad mexicana Y ya con eh, Peña Nieto viene el cambio y se dice Bueno, también pueden entrar en esto los particulares Y pueden volver en, en muchos campos las empresas extranjeras Ese es el meollo del, eh, eh, del gran cambio eh, no privatizar por entero, pero sí de una manera sustantiva el petróleo Y, eh, digamos, em, empezar un nuevo capítulo Se decía que era necesario porque pues, eh, Pemex era muy ineficiente Estaba lleno de corrupción y las empresas extranjeras con tecnología de punta, sacarían más petróleo, México exportaría más, eh, tendría el fisco más recursos y eh, pues la historia sería muy positiva. No ha sido el caso.
2: si sí, es que la historia es muy insurrecta, ese es el
19: problema. Vaya que sí, insurrecta. <risa> Se les eh, volteó el chirrión por el palito y ahora sí, ya tenemos la reforma pero los precios del petróleo han ido a la baja y el proyecto mismo no tiene el apoyo del grueso de los mexicanos. Lo digo no como una apreciación personal, sino porque las eh, encuestas de opinión pública nos dicen que por lo menos dos tercios de los mexicanos no estaban de acuerdo en, la, en abrir ese sector a la inversión privada, pero... Pues así es la democracia mexicana. La mayoría tiene una opinión, la minoría tiene otra y gana la minoría.
1: Sí, la mayoría tiene una opinión, la minoría otra y el gobierno hace lo que se le antoja.
2: ¿Y el gobierno vive en Disneylandia? Pues vive en un mundo...
19: Eh, mmm, na nada de Disneylandia, porque Disneylandia es eh, agradable, sí. es, eh, son <risa> mentiras, pero... Hacen, eh, digamos, que el espíritu se regocije Y que la imaginación de todos los que pasamos por Disneylandia Porque yo también pasé, ya grandecito, pero pasé por ahí Y este eh, salía uno de buen humor L El mundo en el que vive el gobierno es el mundo de las élites En un país que tiene una altísima concentración de la riqueza en unos cuantos y el gobierno está cerca, muy cerca, y a veces es lo mismo que esas élites. Entonces, eh, sí, vive en un mundo aparte, pero en un mundo muy duro, muy brutal. Eh, yo diría que es casi anti-Disneylandia.
3: Okay. Eh,
19: la política que puede verse como una definición clásica es de quién consigue qué, cómo y cuándo. Uh -huh. Bueno, pues los pocos consiguen mucho gracias a la clase política y lo consiguen aquí y ahora. Y la mayoría, pues vive de una manera bastante precaria.
2: Sí, no, yo, yo lo, que, lo que decía era la clase política se sigue comprando este... Este discurso de todo está muy bien, todo se puede mejorar, eh, se murió Gambá Pascoy, y, pero no se ha muerto, ¿no? El rey ha muerto, vive el rey, va a seguir igual el sindicalismo.
19: Claro que va a seguir igual. Uh -huh. Bueno, aunque ya es un sindicalismo que va eh, a la baja, porque las nuevas eh, corrientes del neoliberalismo no son compatibles con el sindicalismo que tenía antes México, ese de el PRI corporativo y como partido de estado, pues ya se ha disuelto. En realidad, ya el PRI no tiene su apoyo en el eh, sindicalismo. Eh, ¿En dónde tiene ahora su apoyo el PRI? Originalmente allá, eh, en, eh, sobre todo cuando Cárdenas lo tenían los cuatro sectores: el militar, el eh, agrario, el eh, sindicalizado y el llamado sector popular. Uh -huh. Bueno, eh, ¿dónde está ahora esa gran base corporativa? La mayoría que en su origen era la mayoría del sector campesino, pues ya el campo prácticamente ha desaparecido. Eh, los sindicatos tienen muy poco peso. Ahora ya el trabajo se contrata, se despide, eh, más bien de acuerdo a los cánones eh, neoliberales. El sector popular está pulverizado. Uh -huh. El ejército no es parte del PRI, pero sí es una parte del eh, mundo real. En ese sí, ese sí sigue siendo un gran apoyo del gobierno, uh -huh. las Fuerzas Armadas. Claro.
1: Entonces, si no tienen todas esas bases de apoyo, ¿cómo siguen ganando elecciones? ¿Qué eh, pasa?
19: Esa es una buena pregunta, porque ahora tienen otro apoyo. Tienen el apoyo que originalmente era marginal, el de las eh, clases adineradas, el de los grandes intereses económicos. En su origen, cuando el PNR que cre se creó en, en 1929 se transforma en PRM con el cardenismo en 38, eh, no tiene un sector eh, del capital, de, de las grandes corporaciones... Pero no importa. Poco a poco, sobre todo ya a partir de Miguel Alemán, esos son los señores que cada vez tienen más importancia y creo que ahora la tienen toda. ¿En dónde tiene su apoyo? Por ejemplo, en la televisión, eh, en, que es uno de los grandes concentradores de capital, eh, Salinas, eh, Pliego y Azcárraga. Uh -huh. eh, el mayor capital que tiene México... Dicen que ha perdido ahora 20 mil millones de dólares Pero pues quién sabe, yo no entiendo bien las cuentas de Slim Pero bueno, ahí está otro de los grandes capitales Ahí es donde tiene su apoyo el eh, sistema actual Ahí es donde tiene su apoyo eh, principal, no el único desde luego eh, La clase política También tiene un apoyo externo eh, Apoyo externo que eh, está dividido el principal, La principal eh, fuerza externa para México es Estados Unidos. Sí, uh -huh. Su Oye. gobierno eh, apoya eh, desde hace mucho y de muchas maneras y en los momentos críticos, en momentos en que ya no se podía tener recursos para pagar la deuda, etcétera, viene el apoyo con un gran costo. Eh, pero ahora, eh, mencionaban ustedes al New York Times... Eh, y a su editorial, su primer editorial del año, en donde es muy crítica del gobierno de Peña Nieto. Bueno, quiere decir que en Estados Unidos hay una división. Pero su gobierno, pues, sigue apoyando al mexicano, y ese es otro de los grandes apoyos. Ya no son los ejidatarios. Ya no es la CTM de Lombardo Toledano y luego de Fidel Velázquez. La de. Eh, el personaje que se nos fue al otro mundo hace unos días ya era eh, relativamente poca
1: cosa pero dejó su estatua
2: eso <risa>
1: <risa> perdón.
2: Ay, muchachos. Por, perdón por, ¿por, ¿por, ¿por qué perdón? no decirlo por qué no decirlo sí.
19: No, sí, pues, sí, el, eh, eh, digamos el culto a, a la personalidad estaba sobre todo en Fidel Velázquez
3: Por supuesto
2: no, Y sobre todo en Gamboa Pascoe por sí mismo El curto de la personalidad <ríe> de Gamboa Pascoe Por Gamboa Pascoe era gigante
19: Sí, ¿Qué? porque Fidel Velázquez eh, creo, creo que no se mandó a hacer una escultura Y la develó con eh, eh, la ceremonia
1: de Gamboa Pascoe. No se las hicieron otros, pero bueno pero,
2: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos con este con este 2016 que nos pesca tan enojados, eh, Lorenzo? ¿Qué, ¿Qué hacemos con estos diferentes mundos eh, que, que se viven que dentro nos, de México? Que nos pesca
12: enojados y, desarmados. y desarmados, es, muy es, desarmados Esa
19: última parte, esa última parte, desarmados El enojo puede ser, eh, puede convertirse en energía política uh -huh. Y energía política que a su vez puede servir para transformar un país pero también el enojo puede ser energía que se des, que se desperdicie, que no pueda canalizarse. No hay nada automático en eh, transformar una actitud crítica de hartazgo frente a una situación eh, política como la mexicana que nos lleve a canalizar esa energía y hacerla positiva. Puede no llegar a canalizarse no sería el primer país en el que eso ocurre en el que simplemente el enojo eh, se convierte en eh, millones de enojos individuales uh -huh. que no pueden canalizarse eh, es necesario una la creación de ciertas organizaciones en eh, tiempos normales eh, uh -huh. Las organizaciones adecuadas, las que se crearon para eso serían los partidos políticos, para eso eh, nacieron y para eso gastamos un montón de dinero, uh -huh. eh, para canalizar las energías, los enojos, las esperanzas, las demandas, los sueños de la sociedad mexicana, que está muy dividida, entonces son diferentes enojos, diferentes... Eh, esperanzas, diferentes demandas, pero es obvio a esas alturas que el grueso de la sociedad mexicana y aquí de nuevo me remito a las encuestas, sí. uh -huh. las encuestas de opinión nos dicen que los mexicanos en general tenemos una opinión pésima de nuestros partidos, que los partidos no nos representan que hay una eh, un golfo entre ...los mexicanos normales... ...mondos y lirondos... ...y los partidos... ...los partidos viven por sí para sí... ...y como ya... ...quedó institucionalizado... ...que les vamos a dar una buena cantidad de dinero... ...hagan lo que hagan... ...bueno... Eh, ...tienen... ...es un negociazo eso... ...tienen asegurada su existencia... ...y muy buena existencia... ...independientemente de lo que piensen los mexicanos... ...alguien puede decir... ...oigan, pero en el momento de las elecciones les puede pedir cuentas. Sí, pero una parte de los mexicanos está tan desilusionada que no entra en el proceso electoral. Uh -huh. Y otra parte muy importante está en este eh, círculo vicioso, terrible, justamente el sistema que los mantiene muy pobres, con un, una situación muy precaria, ese sistema puede aprovechar los recursos de los partidos, los recursos legales y los ilegales, porque no son nada más los millones de millones que les entregamos, sino los que se van sacando de otras partes del propio Estado, de intereses particulares, esos recursos compran el voto. Y el voto no es genuina expresión de la voluntad mexicana, es en parte, no todos, claro. Uh -huh. Es genuina expresión de las necesidades extremas de la sociedad mexicana Que si le dan algo, si le dan una tarjeta Monex Si le dan eh, eh,
5: 500 cualquier pesos.
19: cosa eh, por eh, la vía de los programas sociales Se siente obligado a la reciprocidad ¿Y cuál es la reciprocidad del pobre? Bueno, yo no te puedo dar nada, te doy mi voto ...te doy lo que tú digas... ...me pides mi credencial de elector... ...me pides que pase un... ...en la combi a recogerme el día del voto... ...y, y con un desayuno de tamales y etcétera... ...y luego me llevas a la casilla... ...y yo eh, deposito el voto para ti... ...estoy pagándote lo que me diste... ...así que estamos a mano... ...es una cultura muy compleja... ¿eh? ...no es nada más no. la eh, simpleza de... ...yo te pago y tú votas por mí... Eh, y, ...y envuelve también... Actitudes culturales, morales,
5: pero uh -huh. terribles
19: Entonces los partidos pervirtieron ya el eh, proceso de la votación ¿Y qué hacemos? La pregunta que ustedes hacen es la que yo también me hago ¿Qué hacemos con toda esta insatisfacción, rabia, decepción? Eh, no encuentro una respuesta clara a la larga, a la larga el sistema no es viable, pero en el largo plazo ya se ha señalado millones de veces lo que dijo Keynes, todos estamos muertos. Así que en el largo plazo esto va a cambiar, pero nos interesa que cambie en el corto.
2: Y que nos y que cambie para para bien, por un lado, y que cambie... Eh, sin, sin que nos cueste tanto lo, La cantidad de muertes La cantidad de miseria La cantidad de gente que, que no puede estudiar Que no tiene futuro, que se muere de hambre Es es vergonzoso, es sí. indignante Y sin embargo no sabemos Cómo,
5: cómo Tienes,
19: eh, paliar eh, razón, esa indignación Y ese que sin que nos cueste tanto Puede ser también muy peligroso Yo supongo Que Vicente Fox un personaje negativo como pocos para la política moderna mexicana porque dejó escapar la oportunidad de la transformación de fondo a cambio de, de nada, de simplemente eh, pasarla bien, hacerse de un dinero él y de una fundación Fox. Bueno, vuelvo al punto. Sí. Él se vendió señalando, va a haber el cambio y nos va a costar poco. Eh, ustedes eh, voten por mí y yo saco a las víboras prietas y las tepocatas de los uh -huh. pinos Y saliendo ellos de los pinos, bueno, se, se pondrá en orden la casa No habrá corrupción El problema del neozapatismo en Chiapas Ese será resuelto en 15 aproximadamente 15 minutos
3: uh -huh.
19: Era una oferta de vamos a cambiar... Eh, ...sin que nos cueste casi nada. Y la verdad es que el cambio sí cuesta. Hay que esperar que no que no se pague con cuotas de sangre muy altas... ...porque el no cambio, vaya que se sí ha costado sangre. La guerra civil eh, disfrazada que tenemos en México... ...y de la que el Chapo, que ahora está en todos eh, mm -hmm. los medios es un ejemplo, uh -huh. es una guerra que sumados eh, los, las bajas son miles eh, entre los desaparecidos, que uno supone que la mayoría, en efecto, sí ya no están en este mundo, aunque a lo mejor algunos simplemente están perdidos, pero entre los muertos registrados y los desaparecidos... Ya llevamos eh, una buena cantidad de miles, ¿cuántos? ¿Cien mil? Entre todos estos. Entonces sí nos ha costado el no cambio, además de lo que dices de eh, una mala educación, una vida precaria, una vida indigna. El vivir, pero vivir indignamente, no al no con los eh, las posibilidades, no es, no no queremos vivir como este eh, árabes de... Eh, de los países petroleros sí se puede vivir con eh, cierto o muchas limitaciones económicas pero con dignidad lo que sucede entre nosotros es que además de la eh, falta de recursos materiales está la falta de dignidad no se puede uh
3: -huh. tener
19: una eh, vida digna en una sociedad con tantas eh, eh, polarizada.
1: Y con indignas eh, riquezas.
19: Con indigna riqueza, con, con riqueza en exceso. No es posible que una familia por inteligente y capaz que sea haya acumulado setenta mil millones de dólares en un país que eh, sus propias estadísticas dicen la mitad de sus habitantes eh, es, pueden ser clasificados como pobres. Uh -huh. Esta desigualdad es uno de los factores eh, de indignidad eh, no no se puede vivir satisfactoriamente sabiendo eh, la distancia y una distancia que se hace evidente todos los días si uno abre ciertos periódicos y ve uno ciertas secciones de los periódicos eh, bueno, las fotografías, las descripciones de las fiestas, la amabilidad del ambiente, eh, pareciera primer mundo. Y luego en ese mismo diario vienen eh, los eh, asesinatos en Guerrero, lo de Ayotzinapa, Iguala, la forma de vida de esos estudiantes, de sus familias, eh, son países eh, muy distintos y antagónicos.
2: Y, y muy indignos unos con, con los otros, ¿Sí? muy injustos, muy muy habitados por la injusticia y por, pues por la desesperanza. Es que yo creo que ese sí. es el gran problema.
19: La desesperanza, la falta de solidaridad. Mm -hmm. Una nación tiene sentido. Claro que todas las naciones están divididas en clases y eh, regiones ricas, regiones pobres, en fin. Pero la idea de crear una nación que es algo muy artificial porque pues las naciones no existen en la si eh, no son naturales son creaciones nuestras uh -huh. y es imaginar que podemos ser mínimamente solidarios entre nosotros eh, vis a vis el resto del mundo que el resto del mundo eh, pretenda explotarnos como se ha explotado este país desde la época eh, colonial pues no debe de sorprender a nadie cada nación busca sus eh, mejores intereses y no le importa pasar por encima de los otros, pero internamente se trata de tener una lógica distinta, una con un mínimo de solidaridad para que sea sensato pensar en que todos somos mexicanos. Pero si uno eh, eh, ve, eh, en fin, cómo viven las clases altas, e insisto, la, la vida de estas clases se se refleja entre otras cosas en la prensa aunque no frecuentemos sus círculos los vemos ellos nos muestran cómo se vive y ahí jugando polo y puras gentes rubias y puras sonrisas buenos vestidos etcétera eh, y por otro lado vuelvo al chapo eh, ya que está de moda en este momento cuando en la entrevista con champagne eh, dice, este, pues yo me dediqué a lo de las drogas porque en donde yo vivo, allí en Badiraguato y sobre todo en el rancho La Tuna, Ay, sí. pues no hay nada, eh, no, no había, había otra cosa sí. que hacer pero, y no hay todavía otra cosa que hacer.
1: Pero es un reduccionismo salvaje, ¿no, Lorenzo? O sea, quiero decir, uh, hay pobreza extrema y... No todos se dedican al narco Y a, a, a la heroína no, Y al una, asesinato pero es pues es un
2: negocio, es una línea pero de trabajo ref,
1: Pero es un reflejo
19: Bueno, es que en Sinaloa eh, Sí, eh, hay pobreza en todas partes Pero fíjate que eh, Esas zonas de pobreza Sin que todos los pobres se dediquen a esto eh, Guerrero Es el opio, ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, Michoacán Opio y marihuana eh, Sinaloa, lo mismo, opio y marihuana En esas partes eh, Serranas eh, El instinto de, de conservación La otra cosa Es eh, sí, Dejarte eh, Irte por la vida eh, Mínima eh, No te dedicas Eres pobre, no te dedicas A eh, contravenir la ley Y aceptas resignadamente que por un lado haya una familia con 70 mil millones de dólares y tú una vida miserable y dices bueno pues sí así es, eh, espero que Dios me sí. lo tenga en cuenta y cuando yo me muera vaya la gloria eh, esa es una posibilidad y muchos la siguen y otros como el Chapo dicen eh, a ver cómo nos va yo me meto a esto pero si hubiera alternativas, si hubiera una gama de posibilidades entonces, eh, hasta la, la misma eh, posición moral de, de los eh, delincuentes se vería realmente eh, minada. No, si usted puede hacer muchas cosas y se metió a eso porque quiso y le importó un pepino lo que eh, hagan las drogas en el resto del, del mundo, etcétera. Pero su afirmación es cierta. No hay muchas posibilidades fuera de eso.
1: Sí. Eh, volvemos, como siempre, a lo mismo. Todo el tema es un tema de injusticia social. Sí. Que en nuestro país, bueno, campea alegremente Pero, como eh, el CIF.
2: Yo me, me quedaría con esta idea de por qué hay, me, porque hay en los medios un espacio que glorifique a una, a una nación tan desigual, que glorifique sí. una forma de vida tan disparada, tan excesiva con respecto al resto de, de del país? ¿Hay una obligación de los medios de, de, de hacer hincapié en estos problemas de desigualdad, de dar opciones? ¿Cómo lo ves tú, Lorenzo? Yo
19: creo que sí. Ahora, ¿por qué, están, eh, ¿por qué los medios ponen de manera tan, eh, tan evidente eh, esto? Pues porque les pagan, porque sí, claro. esos... Eh, ...esas secciones especiales... ...de sociales, etcétera... Eh, ...reciben ingresos... ...de la propia clase... ...que quiere hacerles ver a los demás... ...la estupenda forma de vida... ...porque me sospecho que en parte... ...lo que les lleva a sentirse bien consigo mismo... ...es que los demás lo sepan... ...que los demás los vean... ...que el eh, mostrar la eh, riqueza, bueno, pues es en una corte, pensemos en una corte eh, europea del eh, siglo XV, del siglo XVI, la muestra de, de vivir con entre joyas y sedas, etcétera, mientras el grueso de la sociedad de esos países eh, vivía al, al revés eh, y no le molestaba casi a nadie, porque era la manera de expresar el poder. Eh, bueno, eso era siglo XV, XVI o antes, sí. desde mm -hmm. luego Pero en el siglo XXI ya no debía de ser eso Parece que seguimos reproduciendo formas muy arcaicas En que se expresa la capacidad de unos de imponerse sobre otros Y esa es una de las maneras de expresarse sí. Pues sí. Los sociales,
1: sí. Los, por las
19: revistas de El Corazón <risa> Y donde puede... Eh, pues eh, ¿Por qué salió lo de la Casa Blanca? En el uh -huh. caso de México Por una revista en donde Se eh, señala con mucho gusto Esta mansión de siete millones de dólares Es donde vamos a estar una vez que salgamos de los pinos eh, La contraparte sería el presidente Mujica De Uruguay, expresidente Bueno, ahora, expresidente Mujica que dice, esta casa con techo eh, de lámina, creo que era de zinc, o es de zinc, esa es la casa del presidente, la tuvo antes y seguirá siendo su casa después. Y no va a tener ningún palacio ni nada sí. por el estilo, porque yo soy solidario con mis conciudadanos, porque vivo, no solamente igual, vivo hasta incluso un poco peor que el, que el promedio. Pero esa es la, mi responsabilidad como representante máximo del poder en Uruguay. En México ocurre exactamente lo contrario.
1: Quedémonos con este último apunte. no? Eh, el rey va desnudo. <risa> en mi, en <risa> Lorenzo Meyer, millones de gracias todos aquí en Primer Movimiento. Agradecemos enormemente tu presencia.
19: Benito, muchas gracias y gracias a ustedes. Y espero eh, tener la oportunidad de que volvamos a conversar.
3: Por favor, claro, sí. por, por supuesto. Cuando gracias. Cuando ustedes gracias, quieran.
1: Va. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego. gracias. Hasta luego. Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
12: Se acerca vertiginosamente a la cabina de Radio UNAM... Chan, chan, chan. ¡Tamara Quiroz! Tamara Quiroz. <risas> ¡Buenos días, Tamara! ¿Cómo estás? Hola, muy buen día,
7: Luisa, Benito. Juana Inés, excelente día y buen inicio de semana. Para iniciarla, les invitamos a sintonizar el 860 de AM para escuchar Brújula en Mano, un espacio de información, asesoría, intercambio de ideas y debate acerca del campo de la orientación educativa. A las 12.30, diálogo jurídico... Y si quieren algunas recomendaciones de novedades editoriales, no se pierdan a las 2 de la tarde, La Feria de los Libros. A las 5, El Cine y la Crítica de Carlos Monsiváis, seguido de Teatro Radiofónico. A las 6 de la tarde, hoy inicia una producción de 1980, se llama Rebelión en la Granja de George Orwell, un Venga. radiodrama dirigido por Eduardo Ruiz Saviñón. Bien. En esta frecuencia, 96.1, disfruten de Buffet Babel, de 1 a 4 de la tarde, comenzando con Creación Viva, Tejiendo Género, Diáspora de la Danza, en punto de las 2 de la tarde, a las 3, Ambiente Puma, 3.30, México en el Aire, hoy inicia la reflexión y el análisis de Roger Bartra. Por supuesto, para estar al tanto de las noticias, en punto de las 3.50, escuchen el corte informativo de la tarde, a las 7, sígale la pista a Panorama Jazz, y también a palabras recias oídos gordos en resistencia modulada en punto de las 9 de la noche. Recuerden nuestra página www.radionam.unam.mx donde pueden escuchar el podcast en el apartado a la carta para que sigan disfrutando de todos los programas. Si es que se los pierden en vivo, los pueden escuchar en podcast.
12: Muchísimas gracias, Tamara. Gracias, Quiero, Tamara.
7: Que tengas un gran día. Igualmente para ustedes. Excelente día. Si usted quiere saber lo que sucede cuando los puerquitos
2: toman el poder Escuche Rebelión en la Granja de George Orwell oh, 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 en 1980.
1: Oh, oh, mi, oh, O cualquier, mire, cualquier enciclopedia <risa> O mire cualquier enciclopedia <risa> histórica
2: no, Los puerquitos y... toman el poder <risa> <risa> mañana, <O> sea... <risa> mañana vamos a hablar de bronquitis No sé si hoy eh, se dieron cuenta, pero el tema de hoy fue la tos
12: Entonces mañana vamos a hablar fuerte. de
2: bronquitis Sí, muy fuerte
12: Que no es lo mismo que la bronquiolitis, yo lo acabo de aprender Bueno, la poco, bronquitis, pero... la carraspera Todas
2: esas cosas que hacen que, que uno se inflame y se ponga muy mal Todo eso lo vamos a, a escuchar mañana en nuestro martes de salud Vamos a hablar sobre Cataluña, Artur más Sobre la ah. extradición o la extradición que implica extraditar o no a, a una persona Y en, concretamente al Chapo por supuesto Y vamos a hablar también sobre 22 años del zapatismo
12: eso. Con Juan Villoro Así Venga, es que es, pasen por
2: aquí, se va a poner muy
12: bien nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias querida Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias. Mil gracias, querido Benito Taibo. Vamos a cerrar con una canción de David Bowie eh, porque como bien saben, pues David Bowie falleció esta madrugada a los 69 años ya lo habíamos mencionado. Ya habían con... pensado que era una broma mía. Ya, ya, lo, lo venía escuchando. <risa> eh, sí, pedí un 30 segundos solamente para dar uh, un, una cosa de David Bowie. Creo que todo lo que quieran encontrar en internet sobre su vida, sobre su música, va a estar en todas las redes sociales sin embargo, vale la pena compartir eh, con todos esos momentos que nosotros vivimos a partir de David Bowie, yo creo que es eh, esta pieza fundamental para nuestra vida, eh, para muchos fue Lala Dinsane, el disco que escuchamos, que encontramos en el cajón de nuestros tíos, para muchos fue Ziggy Stardust, la canción que cantamos en el coche con nuestros pero, padres y bueno, es, es fundamental, vamos a escuchar Space Oddity a continuación. Sí,
1: pero antes eh, lo, los ganadores de Patria o Merte de, de Alberto Barrera son Beatriz Cadena, Gabriel Edesma y Miguel Ángel Rodríguez, gracias a todos Gracias a ti, Luisa Iglesias. Esto fue primer movimiento.
12: El mundo desde la universidad y Space Oddity.
8: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. This is ground control to major Tom You've really made the grave. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dead. This is major tongue to ground control
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
4: Operación
13: Técnica Arturo González Información Antonio Quijano